0: Hvor ligger aktiegevinsterne i 2024? Kan Novo virkelig blive ved med at stige i værdi? Og kan aktiemarkedet fortsat bullere dig ud af? Hvad sker der med Ørsted, og hvordan sætter du den rigtige portefølje sammen? Det og meget mere kaster vi os over i dag, hvor vi sender vores Investor Podcast live fra en fuld sal her i Kodanhus midt i København, hvor almindelig brand har stillet lokale vin og kaffe til rådighed, Tusind tak for det. Velkommen til jer alle her i salen, og velkommen til alle jer, der kigger med fra en sofa derhjemme, eller fra hjørnekontoret, eller, hvornår du, eller hvor du kigger med fra. Velkommen også til dig, der lytter med til den her live-udgave af Børsens Investor Podcast. Vi har glædet os helt vildt, kan jeg sige. Er det ikke rigtigt, Simon? Simon Kirkegaard, min bedste medvært og Børsens Investor-redaktør. Så oprænd dagen, hvor vi kan sende vores Investor Podcast. Podcast live Hvad har du glædet dig
1: mest i dag? Jamen det er jo fantastisk i den oprende Jeg yes. synes jo det allermest aller fantastisk Det fantastisk at se alle jer der er mødt op her Altså jeg tror jeg har sagt det før Men når vi sidder inde i studiet Så er det jo lidt ligesom at vi taler ud i mørket Vi kan rigtig fornemme at der er nogen der lytter med Så det er simpelthen så dejligt at, at I er her i dag Og så er det jo en helt speciel dag i dag Fordi når den her podcast den udkommer Så rammer vi 1 million downloads totalt En million downloads
0: uh, Tak for det Tak for God nyhed. Og vi håber selvfølgelig også, at det, der kendetegner en god podcast, og de her 1 million lytter, det er jo jer, der sidder her blandt andet, det er jo også, at der er godt humør, god stemning, og at man bliver en lille smule klogere undervejs. Det håber vi, at vi kan leve op til med vores verdenspanel, som vi har med her i dag. Vores seks stjerner fra vores All Star Team. Lad mig introducere Johnny Madsen. <laughs> Jesper Langmark Lars Hyting Ole Søberg Og så har vi Peter Bækkov Og Lina Movien, Ikke mindst Det er jo altså definitionen på et all-star-team og vi begynder med tre ærger, fordi det har tv-produceren fortalt, at det bliver altså pænest. Vi starter kun med tre. Øh, så laver vi en flyvende udskiftning undervejs, og så bliver der plads til alle seks øh, senere i udsendelsen, hvor vi samler op på de spørgsmål, som vi forhåbentlig er klar med, og øh, både her i salen og til jer, der kigger med. Så øh, derfor vil vi nu sige, at øh, Nina, du skal blive her, Peter, du skal blive her, Ole, du skal blive her. Så I tre øvrige, I skal lige gå ned og finde jer en plads her på forste række, som vi har rejset videre til jer. Nina, vi starter lige uh, ganske kort med dig. Hvad er du ude travlt med i denne her uge? Ja,
2: altså ikke så meget aktierrelateret. Jeg Aha. har været i Byernes By i Paris, ja, det var Paris. dig, og det ja. høvlede ned. Så det var travlt. <laughs> så er det godt, du kommer tilbage.
3: Og
0: uh, Peter, hvad er du ude travlt med?
3: Men øh, vi har jo været ud og besøge Ole og jeg i kemometik i dag. Ja, det skal vi ikke
0: afsløre for meget om. Okay. Det skal vi komme tilbage til
3: senere. Det har dog øh, ja. beskæftiget noget lidt med.
0: <laughs> og så Ole, hvad er så med dig? Hvad er du Jamen, år, jeg
3: har set et
4: par selskaber og haft nogle online møder i går og i dag.
0: Ja, okay. Velkommen til jeg. jer, Selvfølgelig. Vi skal jo uddele i dag det her overskud som vores All Star-panel, landede i 2023. Overskuddet blev på 129.000 kroner og pengene går til velgørende formål. Og modtagerne er også til stede her i salen, så vi glæder os til at uddele pengene lidt senere. Og så er det jo altså i løbet af udsendelsen, at du kan stille spørgsmål. Det er jo en live udsendelse, så hvis du lytter med live, så kan du skrive ind til investor-snapbladboardsen.k, og ellers er det jo her i salen, som øh, må bidrage til det gode spørgsmål. Heroppe ved siden af, der sidder vores gode kollega, Emil Stig Petersen. Han er journalist på Investor-redaktionen. Han sorterer i spørgsmålene, sender dem med til Simon, som øh, så læser den højt. Øhm, og de spørgsmål sender vi op på, samler vi op på senere. Lad os øh, komme i gang. Vi har ikke et sekund at spille. Rasmus. Nina, du er jo til daglig administrerende direktør i Otto Mønstedes Fond og Otto Mønsted AS. Du forvalter for cirka 1 milliard kroner i fondsmidler. Det vil sige, at du skal jo investere dem, så de yngler bedst muligt, så du kan dele pengene ud igen. Og for dem, der ikke kender dig, hvad er ganske kort? Hvad er din investeringsstrategi?
2: Den er at sprede risikoen helt vildt. Og det betyder så også, at nogle af de vinder, man har, de vægter jo heller ikke så meget. Jeg er rigtig meget spredt, både på sektorer og på kapital. Øh, altså ja, okay. Og øh, Peter Bækgaard,
0: øh, du er jo privatinvestor, ja. tidligere børsmaler i Midtown Manhattan, har vi fået ja. slået fast, ikke <laughs> ja, downtown. Det er rigtigt. Øh, hvad er din investeringsstrategi?
3: Jamen, min investeringsstrategi er at tage så høj risiko som muligt, kan man sige, fordi jeg er 100% i aktier. Og jeg er 100% i nordiske aktier. Og det, jeg fokuserer på, det er at være langsigtet, investere i selskaber med høj afkast på investeret kapital, til en rimelig værdiansættelse. Så det er, det er mit fokus. Det er din strategi. Ja.
0: Og så er det dig, Ole Søberg. Du er også investor, og hvad er din strategi?
4: Det er relativt smalt portefølje på cirka 15 virksomheder. Mm-hmm. Og så er dem i meget lang, på et meget langt sigt, og det skal være vækstvirksomheder virksomheder med høj kapital Okay.
0: Ja, så lad os høre, hvor de gode afkast ligger og venter i år. Vi skal både tale Novo, Ørsted, Bavarian, NVIDIA og selvfølgelig den helt store springer i går, Silan Pharma, der endte dagen i en stigning på knap 36 procent. Jeg har så set, den taber lidt af det i dag. Men vi begynder et helt andet sted, Peter Bækgaard, som du er lidt inde på. Ja. Hvor har dig og Ole været hen i dag?
3: Jamen, vi har været i Alråd. Og besøge øh, topledelsen for Kemometrik, så vi har besøgt deres øh, administrerende direktør og deres ø- økonomidirektør, som er afsat cirka en time til at mødes med Ole og jeg, som er den tredje medinvestor, som, eller en tredje vands, øh, vi har, som også investerer penge på samme måde, som vi gør.
0: Ja, og hvad fik I ud af ja. det møde, uh, Ole, ud over kaffe?
4: Jeg fik det ud af det, at Peters GPS har en meget til rotaltal. Jeg har aldrig fundet til at jeg låget den vej før. via <løb> er og jeg ved ikke hvad. Men, øh, men det var faktisk et super godt møde. Uh, direktøren i Kæmrum Vækstik har været der et halv, seks eller et Ja, okay. Og han har kommet meget godt ind i kampen, om man så må sige. Ja. Og har forstået, hvordan spilbanen ser ud, og hvilke spillere, der er på holdet og modstanderholdet. Mm-hmm. Uh, så det hørte vi om, men vi kom faktisk ikke i bund. Så vi afsluttede mødet og sagde, at vi fylder op i
3: lejlighed.
0: Men hvorfor var det I overhovedet valgte at tage derop?
3: op? Altså, det er jo fordi, det er et selskab, som har en fantastisk smuk forretningsmodel. Så cirka 60% af deres salg i dag, det er det, der hedder recurring business. Det vil sige, at de behøver egentlig ikke at gøre noget på instrumentsiden. De behøver sikkert ikke at sælge nogle nye celletællere, som de sælger, for at få noget salg af forbrugsvarer og service, som de også sælger til.
0: Men, vi skal kæm- måske lige sige til dem, der ikke kender Chemometic, det er jo en virksomhed, som producerer og sælger udstyr inden for celletælling og celleanalyse. Ja,
1: præcis. Det er de her små etiketter, man putter ind i maskinen. Ja, så de... det er ligesom en Nespresso-kaffemaskine, ikke? Ja, små cassetter. Ja. Øh, og så har de fantastisk høj evigtmargin. Øh, det
3: er overskud før skat på ca. 50%. Og de har haft en fenomenal vækst de sidste fem år. Det har så også været afspejlet i aktiekursen. Den steg rigtig meget. Og så begyndte deres instrumentsal, altså celletæller begynder at falde tilbage. Ja. Og aktien droppede fra... L- ja,
0: lad os lige se aktiekursen. Vi har øh, faktisk øh, ja. fået den med. Vi kan se den her, at øh, siden nytår, så er kursen jo gået 20% procent op.
3: Ja, men det kommer fra en 11-1200, ikke? så den var helt ned i rundet i 250, ja. år, tror jeg. Ja. Og så, er det jo, så, siger vi, så siger vi jo så, okay... Det er en god forretning. Det her det er noget, vi skal kigge på. Ja. Og, så, og noget, der er relevant for mig, og som jeg også tror er relevant for Ole, det er at så se, hvad er det så for en ledelse, der er bag ved det her selskab. Ja,
0: vi har også aktiekursen. Hvis vi lige tager den frem, så er vi så tre år tilbage. Så kan vi faktisk se, at den er jo næsten øh, på en treårs sigt. Ja, så er den gået mere end 20 procent ned.
4: Ja. Lidt længere tilbage, hvor den
1: starter <laughs> på tre kroner, om jeg eksempel. Jeg vil også sige, at den der kurskraft, den Næ- den yder jo ikke færdighed til aktiecasen Kermometic, fordi hvis man går tilbage til 2014, så lå den jo rundt ned omkring 3,5 kroner. Og den topper så der næsten op i kurs 1200. Så det har jo sådan set været en af de bedste aktiecases, man overhovedet har kunnet støve op på dansk ord. Jeg vil sige, det er en aktiecase, jeg har lært rigtig, rigtig meget af, fordi jeg, jeg har også været oppe og men det ligger helt tilbage i 2015. Og der var aktiekursen så gået fra de 3,5 op til 22, og jeg endte med at lave en artikel sådan med overskriften om om den her aktie den virkelig kunne stige mere. Og nu er det næsten ærligt Johnny, han sidder nede på tilhørerrækkerne, fordi han var med som kilde i den og udtalte noget i retning af, at altså deres, deres omsætning og indtjening det skulle firedobles for at berettige den daværende den daværende prissætning. og jeg tror det handlede til en PE, altså man betalte 65 kroner for en krone indtjening på det tidspunkt, så det var en dyr aktie. Men det er også beviset på det, der, at når man har et selskab, hvor væksten, den er eksponentielle indtjeningen det samme, så er der ikke nødvendigvis noget loft over, hvor højt den aktiekurs kan gå. Og så kan man så sige, at det, der så er sket med KemoMetik efterfølgende, det er jo, at den er så blevet ramt af den værste syge, en vækstaktie kan, at omsætningsvæksten går i stå og indtjeningen det samme. Og det er så derfor, at den er mm, droppet er for, vi så meget det. tilbage. Lad os lige
0: uh, høre, Peter, udover, at der var noget galt med din GPS. Hvad fik du ud af at møde det der med KemoMetik?
3: Nå, men jeg fik et meget øh, godt indtryk af ledelsen først og fremmest. Det viser sig, at øh, deres administrerende direktør har arbejdet lovonordnisk i 12 år, faktisk på samme tidspunkt, som jeg selv var der. Øh, og han var rigtig godt inde i forretningen, og det synes jeg også, deres økonomidirektør øh, var. Øh, og så fik jeg en meget bedre forståelse for, hvordan, altså, hvad det er det for en forretning, de driver. Mm. Fordi den er en lille smule kompleks, fordi de beskæftiger sig med genterapi og selvterapi, og det, der hedder bioprocessing. Øh, og det, hvis man bare sætter sig ned og læser om det, så er det sådan en lille smule svært at forholde til
0: Men er det en aktie, vi ste- investerer i?
3: Jeg skal lige uh, regne tallene igennem sidenvis,
4: ja. <laughs> <laughs> det, det er, øh, altså omsætter i underkanten af 500 millioner kroner. Det, der hedder TAM, Total Addressable Market, eller det marked, det indvinder sig til, er cirka 4 milliarder kroner, mm. men det er meget fragmenteret, og det udvikler sig i virkeligheden, fordi det er relativt nyt meget det her så udvikler det sig således, at det er svært at sige, er det nu 4 milliarder? Mm-hmm. Det kan da også være 8. Okay. Øhm. Men det fik en god tur så, til, til alle ordet. Men spørgsmålet ja, er jo 8 ja. milliarder. Ja. Så der er altså indiskonteret en del af, at, at, at selskabet kommer til at blive en del større i løbet næste 5
2: år. Nina, er det en uh, aktie, du er interesseret for? Nej, men jeg er interesseret i, om vækstkassen er intakt. Var det fandt de ud af det? Nej.
3: Ja. Øh... Ja. <laughs> Ja, yes, yes. min konklusion er at uh, vækstkassen er en takt, der kommer vækst igen Om der, der, jeg er ikke sikker på at der kommer samme form for vækst som vi så de fem år de virkelig vokset rigtig meget jeg skal også lige sige hurtigt at vi tog Oles tur på vej tilbage og den gik noget langsommere
2: ah,
0: god langsommere lad os få en breaker, Rasmus Bavarian afholdt kapitalmarkedsdag i går, og flere investorer, det er derfor, jeg kigger på dig, Ole Søberg, du efterlyste inden dagen en afgørende plan for dels at fokusere på forretning, altså det, de er gode til, og dels for, hvordan kommer pengene tilbage til aktionærerne? Hvad fik du ud af den kapitalmarkedsdag?
4: At øh, de tager ned af den vej, hvor det bliver bedre i løbet af nogle år, og så må man som aktionær ind på, at der kommer aktie tilbage i og udbytte. Så der er ikke noget revolutionerende nyt i det. Øhm men altså, jeg var ikke noget på selve mødet, så man må sige sidde og vente pænt til slutningen af dagen, for at finde ud af, at der var sådan en lidt tandløs præstation. Men øh, den kan være meget god, når man kigger på den om to år, og siger, okay, har de faktisk gået ned ad den vej, som de sagde i går?
0: Men du var jo meget kritisk øh, på forhånd. Fik du øh, indfrid nogen nogle af, af dine kritikpunkter, frem det dig i mødet, synes
4: du? Ja, det, det må vise, fordi det der kritikken, der er, at selskabet sindssygt de børsnoterede, hvis nok i øh, for 25 år siden, så har det jo konstant stået, som om det var en hæveautomat og bare taget penge ud, og på et eller andet tidspunkt så ønsker aktionærerne at få penge tilbage igen. Mm-hmm. Det mm-hmm. øh, så det den rute, de nu har øh, gjort klar, hvordan den ser ud, og så må vi se, om de leverer på den.
0: Nina, du er jo faktisk aktionær i Bavarian, mm-hmm. og du har været en af dem, der har stået og spyttet penge i automaten. Ja, eller hvad? Sådan. ja. Vi,
2: vi, vi er nylig aktionærer i ja. Jeg tror jo på selve området. Altså, jeg tror på vacciner, jeg tror på, temperaturen i verden stiger, der kommer flere og flere former for infektioner. Og derfor sådan langsigtet kan man sige, idé med den, tror jeg på. Men det her, det er jo noget frygtelig råd. Altså det er jeg enig i. Og det er jo fordi, de skal... Noget skifte... frygtelig råd? Jamen, de skal jo skifte strategi nu, og de har prøvet alt muligt og brugt alle mulige penge. Og nu skal de jo tilbage og lave rejsevacciner, etc. Og sådan mere øh, fast indtægter, ikke? Og det tror jeg, der bliver rigtig rart. Men vil du stadigvæk have aktien? <gør> altså hvis jeg virkelig troede på, at det er det, de kommer til at gøre fremover, så er svaret ja. Jeg bag mit hoved kan godt ligge sådan en tanke om, har de i virkeligheden en eller anden plan om en eller anden vaccine, de selv vil udvikle snart eller købe meget tidligt og så udvikle? Altså det, 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 det ved jeg faktisk. Så har du mistillet til ledelsen? Nej, vi holder fast. Du holder fast. Men jeg er i tvivl. Du er i tvivl? Mm, ja. Jeg føler dem. Ja,
1: Simon. Men som biotekselskab, så er det jo måske nok nærmest Danmarksakord i at levere skuffelse på skuffelse på skuffelse i alle mulige forskellige forsøg. Altså der var øh, hele deres prostvagt, øh, jeg tror, hvis man har eget Bavarian, så kan man nok godt øh, huske den dag, den faldt 60 procent, da det middel faldt fra hinanden. Så var der øh, deres øh, coronavaccine, hvor at direktøren var ude og virkelig talte det op, og mm. de vil vinde det her kapløb. Og øh, den ligger jo bare sammen der støv i en eller anden skuffe i dag. Mm. Øh, de var for sent ude, og sådan har der været flere. Øh, eksempler. Og altså, Ule, så siger, at de har stået ved hæveautomaten og altså afkastet den aktie, jeg har tjekket det inden vi er hen i dag, det har givet gennemsnitlig årlig afkast på 1,3% siden børsnoteringen. Der har altså været mange, mange andre bedre alternativer, og nu er de så inde i den her omstillingsproces, hvor de skal gå fra biotek til vaccineforretning. Og det er jo meget, det er jo meget interessant det der med, nu snakker de udbytter, måske aktiebagkø, inden for øh, halvandet år, når de får betalt de der vaccinerindkøb af. Mm, mm. Så, så det, frisk... hele, det kan jo ende med at blive et helt andet selskab, end det var for 2, 3, 4, 5 år siden. Og øh, det, der så også er med den, det er jo en vild jojo-aktie, og så, den, er, den er voldsomt populær blandt private investorer man kan se, hver gang der kommer sådan nogle handelsstatistikker fra blandt andet Saxo Bank, så ligger Bavarian næsten op i, i toppen hver gang.
0: Og her kan vi se øh, aktiekursen. Altså Bavarian har, Bavarian, øh, aktionærerne har tabt 55 procent siden toppen der tilbage i 2022. Øh, Peter, er Bavarian noget for dig?
3: Nej, overhovedet ikke. Fordi det er jo et selskab, som ikke øh, konsistent skaber afkast eller forandrer kapitalen, så det er bare sådan nemt nej tak for mit vedkommende. Den dag, hvor de kommer og konsistent kan vise, at de kan forandre deres kapital, bliver det interessant for mit
0: vedkommende. Og, øh, og Ole, hvad, hvad, hvad er din konklusion?
3: Jamen,
4: så, øh, jeg har jo sagt det i øh, programmet, at jeg, for et års tid siden købte jeg nogle på år for at følge med i virksomheden. Og faktisk så kan jeg se, når de, de her vacciner, de købte fra Glaxo for nogle år siden, de blev jo indsourcet, det skal man så bruge kapital til inden år. Lige så snart det indsources får du en eller anden lønsomhed per omsætningskrone. Og så får du et selskab, som egentlig har en ret pæn kapitalforandring, men der er ikke så meget vækst i det. Men hvis du bruger den her kapitalforandring, og det kan på en god måde til at købe aktier op, så har du lige pludselig en kreditind til en virksomhed, som er mere værd end de her 165, eller hvad den ligger i dag.
0: Du står og nikker, Nina. Er du enig? Ja, 100 enig. Så du holder fast i den? Jeg vil
4: gerne inden. se, at det er en ting ja. er at sige. Ja. Men nu kender vi dem så mange år, så de skal også øh, gøre det.
0: Du skal også levere. Ja. Du holder øje med dem, ligesom Nina. Ja. Jeg holder øje med
4: dem.
0: <laughs> Lad mig lige gentage, hvis øh, du har spørgsmål til dig, der sidder derhjemme, selvfølgelig også jer, der sidder her i salen, til panelet, og ikke vil række hånden op, når det er, så skriv det på investor så samler vi op på spørgsmålene senere. Lad os få en breaker, Rasmus. Nu skal det nemlig handle om tech-aktier. I sidste uge kom den store gigant NVIDIA med et regnskab, der langt overgik forventningerne, der i forvejen jo var tårnhøje. Chip-giganten slog for 8. gang i træk forventningerne, og både omsætning, indtjening og brugsmarkiner landede højere end ventet. Lad os lige få en uh, grafik på NVIDIA. Investorerne flokkede nemlig om aktien, da markedet åbnede dagen efter regnskabet. Aktien endte dagen med plus på 16 procent, og hvis vi kigger lidt tilbage siden januar 23, så kan vi se, at aktien er sted med 439 procent, altså på halvandet år, knap og nap. Nina, du har jo kigget nærmere i regnskabet, og du interesserer dig for tech-aktier. Har du fundet øh, hårdt i suppen, der kan gøre os alle sammen nervøse? <laughs>
2: Ej, der det er jo det her der, er det her i virkeligheden en flaskehals, og så på et tidspunkt kan de producere alle de her tip, etc cetera, og så falder det hele lidt tro. Det vil være hårde men ellers er det svært at se, og jeg lyttede også til Confirm Callet, og han virker meget kompetent. Altså, han er virkelig, det her, det er en ny revolution, det er acceleration af computerpower vi er kommet ind den rette vej med, med alt det digitale, eller i virkeligheden alt det, som man kan få fra gaming, nemlig, at du kan lave billeddiagnostik du kan lave alle de her ting, som i stedet for den mere traditionelle vej, så han har virkelig skovlen og guldrøshede ærter, og det kommer til at køre. Der var selvfølgelig en række spørgsmål til, kan I levere? Altså, mm. og, og, og i givet fald, I ikke kan levere, hvilke kunder vil I så satse på og levere til os? Altså, der blev også spurgt, der blev også gået til, til vaflerne. Men var du, du fortrøstningsfuld med de
0: svar? Meget øh, er Mere fortrøstningsfuld med... altså,
2: efter at have lyttet til, hvad de sagde inden, fordi man ser på de der kurser der, og så tænker man, holdt der op. Mm,
0: Ole, du interesserer dig jo også for, for take Hvad ja, siger og du og til Nvidia. regnskabet fra Nvidia?
4: Jeg synes, det er en fantastisk virksomhed. Der, der skrev i Aktionærforeningens blad i 19 og igen i 20 og Nvidia, så var det, det her det verdens bedste øh, semiconductor-selskab. Det eneste arbejder bare, det er vurderingen. Men der må man bare konstatere, at aktien er faktisk blevet billigere det sidste år, siden de har stedet 440%, fordi indtjeningen er stedet endnu mere. Mm. Og jeg har aldrig, jeg gik tilbage og kiggede, jeg har nogle databaser, så jeg kan få data på kvartalsvis tilbage til 1990. Og jeg kunne ikke finde hverken Qualcomm, eller Nokia, eller Cisco, eller ellers fandtes der i IT-boblen, der voksede lige så hurtigt. Og dem, som bare havde et enkelt kvartal med sådan en høj vækst, det var nogle bitsmål beløb. Og Altså Qualcomm var 250 millioner dollar i kvartalet. Det er jo ingenting. De her det er 22 milliarder dollar per kvartal nu. Det
1: er
5: en
4: kæmpe butik.
1: Så det, det transformerer hele verden. Det er jo helt vildt, så stort at et selskab kan vokse så meget. Altså vi snakker om en omsætningsvægt på 265 procent i forhold til samme kvartal året før. Og så en brutto på, på 76,7 Altså det er, jo, øh, det er jo lige sådan noget, man kan lide. Det er faktisk sådan en aktie, jeg selv overvejede kraftigt at købe for en 5-6 år siden. Jeg gjorde det desværre ikke, det må jeg da sige. Det er, der godt nok øh, ærget over siden. Men i forhold til prissætning, der kan jeg sige, at den handler til en estimeret PE på 35 for indeværende år. Kigger man på Novo Nordisk, så koster den faktisk det samme. Mmh. Så.
0: Og Novo vandrer vi tilbage til lige om lidt. Lad os lige blive her ved de magiske syv, og lad os få en, os få en grafik på, på dem. De magiske, magiske syv det er jo altså Nvidia, Apple, Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft og Tesla, som siden øh, bunden i 22 er stedet kraftigt og stod for 60 af afkastet i S&P indekset i 23 og alene Nvidia som vi kan se her også der har jo haft massiv medvind de seneste år og er nu det tredje mest værdifulde selskab i de amerikanske S&P 500. Spørgsmålet er jo så, altså, er der risiko for en it boble, Ole?
4: Bobbel det er, når vurderingen er ude af synkroniseringen med de underliggende fundamentaler, det synes jeg ikke, det er. Mm. Så jeg ser ikke nogen boble. Mm. Jeg kan godt se, at der, der skulle være en fundamental boble, men de er altså de er svære at få øje på.
0: Hos Saxo Bank, øh, jo, som sponsorerer vores All der kan man se, at Nvidia er den suveræt, mest handlede Aktie blandt en million globale kunder her de seneste øh, to uger. Peter Bækgaard, du er jo gammel... Ja, øh, ikke gammel, altså... Hvad hedder du sådan videre alderen? Øh, øh, børsmaler fra Midtown Manhattan. Er det her, øh, når du ser sådan nogle kursstigninger her... Du har jo været der også under øh, finanskriser, it så videre. Er det her noget, du tænker, ah, det går sgu galt det her?
3: Ja, jeg har svært ved at vurdere det ikke, fordi... Øh så i com bubble var der rigtig, rigtig mange selskaber, som jeg sad og kiggede på, hvor man ikke kunne se indtjening. Altså hvor man vurderede selskaberne på salg, ikke? Og jeg vil sige, mange af de her selskaber, så jeg også kiggede på, en video 265 265% stigning i salget, men 800% stigning på eps niveau for eksempel. Ikke? Mm. Øh, altså, så det virker jo til, at der er lidt mere substans bagved det her. Men altså, jeg ejede selv Microsoft tilbage i 90'erne, og jeg tjekkede lige, at der var en periode for eksempel på Microsoft, hvor den gik flad, i 15 år i træk, stort set. Halvdlet mellem 20-30 og 20-30, 15-33 og 23-23 osv. Og 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 efter IT-bomben, efter, efter men 15 år i træk. Ikke? Og jeg solgte den bare, fordi ach, så gad jeg ikke rigtig skidt. Og så siden da der, der er den jo bare også 20-doblet. Så jeg har svært ved at vurdere det. Altså jeg har svært ved at kigge ind i fremtiden, fordi en video den skal jo trods alt, jeg tror den handler på 162 gange, Øh, sidste års indtænkning, der skal efterhåndes alt være noget vækst for at kunne leve op til
1: Men det var jo mm. op til, når man sige. Altså, ja. Jeg har faktisk de der eps tal nu her, altså indtjening per aktie. Ja, altså øh, sidste år, der lå den på, øh, på 3,34 US dollar per aktie. I året forventede 12,96 og for 25, 24,33. Altså det er jo en helt vild stigning. Så alt år længere ud, eller to, så ligger den ja. på 50-60 dollar per aktie. Det var
0: investeren Warren Buffett, der er citeret for at have givet det her råd, to be fearful when others are greedy, and to be greedy only when others are fearful. Så Nina, nu hvor alle løber efter den her AI-ost, skal man så løbe den anden vej?
2: Uh, nej, bestemt ikke. Altså, og <laughs> historiske priser siger jo desværre meget lidt om de fremtidige priser. Yeah. Ikke? Så nej, det er men man skal selvfølgelig udvælge de er jo ikke lige gode alle sammen. Man, man, kan, man kan selvfølgelig godt tage lidt af dem alle sammen, men man kunne også prøve at... Og det var det, du sprede. sagde med at sprede risikoen. Det er ja. det, du gør. lige præcis. Jeg tror, at den her AI-ting, den kommer til at køre noget tid nu, Og det er en ny, øh, ny udvikling. Det er altså, en tidligere industrielle udvikling, kunne man kalde det way back. Og der pumpes penge ind i det her. Både mm. software og hardware. Man så hvor ser du så risikoen? Du har fuldt techmarkedet i mange år. Hvor ser du så risikoen hen? Renten kan godt betyde noget. Den betyder ikke noget for de helt store her, fordi de har pengene, men for nogle af de andre kan bestemt betyde noget. Hvis de, de skal være øh, driftsmæssigt effektive, de er jo begyndt at, at fyre folk, og alle de der ubehagelige ting, uh, Amazon fyrede 27.000 eller sådan noget siden covid, ikke? så de skal være driftmæssigt effektive, så kan man godt investere i dem, men hvis de skal ud og låne penge og sådan noget, så vil jeg være forsigtig. Okay. Godt. Og øh, det blev så, øh, her skal vi sige tak til vores
0: første halvdel af panelet. Lad os lige give dem en hånd. nu skal vi have en øh, udskiftning. Nu skal vi have den anden halvdel af panelet tilbage. Tak til Nina, tak til Ole og Peter Bækgaard. Nu skal vi byde velkommen til Lars Hytting, aktiechef i Arta Kapitalforvaltning, Johnny Madsen, investeringschef i Formue og investeringspleje. Samt Jesper Langmark, chef for Polaris Flexible. Lad også lige give dem en hånd. Ja. Yeah. <trykning> og øh, lad os lige høre, bare lige her til en introduktion, og også øh, Lars Hyting. Du følger jo med i de fleste danske aktier mm-hmm. til 25. Har du en favoritaktie?
6: Jamen, det er jo svært at komme ud om Novo, ikke? Ja. Det er jo et fantastisk selskab. Og ellers så... Så for dem, der lytter til podcasten, så kan I nok fornemme, at jeg har en, en, en lille kærlighed for ISS og GN. Ja. Det er presset i øjeblikket, men øhm, ja, 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 ja. time is our friend.
0: Okay, og hvad er din øh, investeringsstrategi helt kort?
6: Jamen, det er at være langsigtet, og i Aata i det hele taget, der, der placerer vi ikke i flere kurve. Altså, det er ikke kun i aktier, det er også i obligationer, mm. og øh, det, er den, øh, altså, det er spredning af risikoen, okay. og et langsigtet
5: fornuftig afgast.
0: Så lad os høre Jesper Langmark. Øh, har du også en favoritaktie?
5: Jeg har mange, men de er kedelige faktisk. I er ja. høre jeg udsættes det så, som Danske Bank og til at andre ting, som giver os 10-15% afkast om året. Men det kan jeg godt lide.
0: Det lyder sgu også godt, ja. Ja, er det noget vi kan være sikre på. Ej, der er ikke noget sikkert, det her. Som
5: man siger, at jeg står om penge, fuldstændig af penge med at spille. Sådan er verden jo. Men øh, nej, altså, jeg tænker meget langsigtet. Så jeg går ikke efter de selskaber, der bliver fordoblet i løbet af 6 måneder. Jeg burde at finde selskaber, der fordobler i løbet af måske 5-10 år. Ja. Det tilgang jeg, jeg har. Så jeg kigger meget på sådan afkastrisiko. Det er fordi meget på tværs af aktivklasser. Det kan være, at jeg kigger på en bank, for eksempel ved en jyske bank, hvor jeg synes, at deres kreditposition at svært kapital giver bedre afkastrisikoforhold. En aktion, så køber jeg den i stedet for. Og i og med, jeg tænker meget langsigtet, hvis det er også meget unoterede marked, private equity, private debt og den slags, fordi der får du en, en likviditetspræmie for at tænke langsigtet. Så det derfor tænker jeg meget langsigtet i alt, hvad jeg går og Så jeg går ikke efter de der kortsigtede vinder. Det er det lange seje mm. jeg går efter. Mm. Compounder-effekten, så bare at sige, kan løbe syv afkast om året i 10 år, så dobbelt din formue. Det er min tilgang til det.
0: Er du så en rig, mand?
5: Det er jeg ikke. Jeg, jeg håber, at vi bliver langsomt rig. Jeg skal bare er længe nok, så bliver jeg rig. Men...
0: Johnny, hvad med dig? Ja. Hvad er din favoritteraktie, og hvad er din
7: strategi? Ja, men altså, noget nordisk, det kan man jo heller ikke udenom. Mm. Og, så, og så DSV er også en af vores favoritter. Men jeg har det nogenlunde på samme måde som de to andre her. Ikke? Altså, det, er, det, er jo, det er jo tiden, der er vores ven. Så for at købe nogle gode fra, øh, selskaber, med nogle gode forretningsmodeller, du forstår, og så, og så blive i markedet. Lad være med at hoppe ud af ind i markedet. It's, mm. it's not timing the market, it's timing the market. Mm. Det er det, der giver værdi. Mm. For vi har jo set her de It senere... It is time
0: in ja, the market.
7: Ja, lige ja. præcis. Mm-hmm. Det er det, der giver værdi. Vi har jo mm. set det senere over hvor meget ligegøst der kan komme noget inden for højre, og så gælder det om at have sin investeringsstrategi på plads, og så øh, om man ikke bliver tvunget til at skal sælge på et dårligt tidspunkt. Blivet i markedet, og så bare have, mm. have is i maven.
0: Okay, så lad os tale om øh, Novo, som I er så glade for, alle sammen. Lad os lige få en grafik på på Novo Nordisk. Her har vi kursen over de seneste 30 dage, som I selvfølgelig ved, at jer der lytter til podcasten. Så er Novo det mest værdifulde selskab i Europa, har i dag en markedsværdi på 3.796 .5 milliarder kroner. Novo købte for nylig tre fabrikker, der skal hjælpe med at levere efterspørgselen på GLP-1. Stoffet, som er et hormon, der sænker blodsukkeret, hæmmer appetitten. Fabrikkerne kostede lige 76 milliarder kroner og bliver gennemført gennem Novo Holding og er nu af de største handlere her i, i Danmark. Johnny, hvorfor var det vigtigt for Novo at købe de her tre øh, fabrikker?
7: Fordi det er produktionskapacitet. Der har der været noget... Øh Øh, den, den vigtige faktor inden for, øh, inden for fedmemarkedet, og derfor så er det vigtigt at, at få dem. Det var også derfor, vi så, at Elaldi, deres konkurrent, øh, som den eneste der er på, som konkurrent i øjeblikket, var ude, og se, om de kunne lave en obstruction af det her, mm. og se, om de kunne øh, få, få pure opkøbet. Det var et genialt køb, og det er super godt af nu. godt set.
0: Mm. Lars Hysing, hvor betydningsfuldt er I træk? Er det for nu, at få adgang til de her fabrikker?
6: Jamen, det er, jo, øh, det er jo et vigtigt strategisk træk. Altså, tænk at have det problem, at øh, ja, det største problem, du har, det er, at du ikke kan producere nok til at møde efterspørgselen. Jamen, det må du løse. Mm. Og, øh, og det gør nu på den her måde. Øh, og i stedet for at bygge noget fra scratch, så, øh, så køber man noget, der, der ja. er en Så får
0: man lige... Øh,
6: Jamen, du får, du får lige sådan en, en, en lille 20-staren, ikke? En genvej.
0: Ja, ja. ja. Får lige far og mål, til at hjælpe dig lidt med at købe lidt op.
5: Yeah. Ja, ganske enkelt.
0: Ja. Og øh, hvad siger du i at de her tre fabrikker, vil det løse leveringsproblemerne for Novo?
5: Det hjælper mig godt på vej, men igen, det er meget sjovt nu i Nordisk, det er jo igen det selskab, jeg har fuldt i over 25 år, mm. både som professionel vester, og så som rent invester. Jeg har været på generalforsamling mange, mange år i Novo der, og jeg er blevet spørgt af børsene og jyllandsbossen, alle viser mange gange, hvad det er, vi på en hoved. Lad sige altid, på lang sigt er det en super god aktie, og det er fordi på kort sigt jeg aner jeg ikke, hvad den skal den næste måned eller så. Det er det lange seje træk, og det er, det strukturelle trends, den er, at se, som er interessant. Sidelig var det kun diabetes, nu har du også vægtelement i. Og det gør bare lidt, at det er simpelthen så stærk i det her selskab. Det kan godt være, at den sætter sig på det korte baner osv., men det lange element i aktien, det har den. Så det er sådan et selskab, jeg tror også igen, om 10 år, så er den fordoblet. Men hvad den skal i de næste 36 måneder, det er sværere for at se. Mm-hmm. se.
0: Mm-hmm. Lad os lige se en øh, grafik. Jeg mener, vi har en grafik mere. Ja, her på Novo Nordisk, helt tilbage til 21, og der kan vi jo altså bare se, at den er steget og steget og, og, og steget. Johnny, du har jo også for nylig her købt den til vores All-Star-portefølje, og
7: øh, hvor tror du, at aktiekursen topper? Oh, der er lang vej nu, tror jeg, men, men igen, på samme måde som Jasper siger, hvad der sker på den korte bane, det, det aner vi jo ikke. Vi kan jo se, hvor følsom den var i dag, på grund af, at der er et selskab, der kommer ud med fase doser, to dage, så, så sætter den sig lige på 3% kort uh, men retter sig heldigvis lidt igen. På den korte bane, der er det uforudsigeligt, øh, men tranten men er der. Trenden er, er fortsat op ad. Så men nu kan...
0: har vi, vi jo her, øh, Peter Bækker, som sidder hernede på Forrestrakke, han er i en af de forrige podcasts sagde, at han kunne godt overveje at sælge lidt ud af den. Øh, Jesper, du har jo også fulgt den lige så lang tid som, som Jesper, eller som, som, som Peter. Kunne du også overveje at sælge lidt ud af den?
5: Nej, altså mine børn har med børneopsparing, det kan jeg ikke heldigvis ikke røre ved, så den ligger stadigvæk meget trygt der. Så jeg, jeg går ikke efter det korte sigt. Det kan godt være, at Peter får ret næste 36 måneder. Jeg tror, om et par år, så man han også over det.
0: Mm. Han vil ikke sælge helt ud af det, han. Nej, ja, nej, ja, ja. ah, nej. Han ja, Han, ja, kan han, kan sådan, ja, ja. han siger han. Ja, ja. Øh, Lars Fyting, uh, Ilai er jo uh, nogle uh, store konkurrent. En af dem i hvert fald. Øh, kunne den eller en anden ikke lige pludselig overtage markedspositionen øh, for nogle nordiske. Du har jo 18 milliarder under forvaltning i Arta kapitalforvaltningen, og du vil ikke bare blive ved med at fylde op med, med Novo aktier
6: Nej, der er jo en grænse for hvor mange vi må have og, og dem har vi øh, altså det er jo en, en kæmpe lavkage det her øh, det her fedmede marked, og det er jo så gigantisk stort så der er jo plads til Novo og der er plads til Illa Lili, og der er plads til flere andre, fordi der de facto bare er mange tykke mennesker, ja. som, øh, som, som, er som har brug for, for noget hjælp. Ja. Øh, og, og det er bare sådan, det er. Øh, og det omvendt er det også en stor øh, sundhedsmæssig udgift at lade være med at hjælpe. Så det er jo, altså den er svær at komme udenom Så du her.
0: tænker, at pengene er godt placeret der?
6: Jeg tænker, at pengene er ganske fint placeret på den Så, så ud
0: af de her 18 milliarder, hvor mange har du placeret her i Norge?
6: Jamen, øh, det, jeg kan ikke komme ind på noget specifikt tal, <laughs> men jeg kan sige, at vi har nogle vedtægter, som øh, bestemmer, hvor, hvor stor en øh, allokering vi må have til en enkelt aktie. Men vi kan, og, der, al- og der ligger vi.
0: Men vi kan alle sammen huske Nokia-aktien. Ja, nu kan man ikke lige sammenligne. Men lige pludselig, så gik det galt. Fordi jo. alle tænkte, det her det kan kun gå en vej. Det er opad, opad, opad. Og når vi ser på Novos aktiekurs, så ser vi jo lidt det samme. Er der ikke noget hos jer, investorer, der tænker, det kan sgu også gå den anden vej?
6: Altså... Ja. Øh, på den korte bane, der kan aktien sagtens sætte sig, øh, men, øh, men jeg ser ikke noget, øh, altså der skal i stedet komme en, en Black Swan ind fra, fra højre. Det kan da også ske. Det, det kan ske, men jeg, jeg tror heller ikke på, at, at folk stopper med at være overvægtige i, i overmorgen, øh, og... Øh, Altså, der er bare noget langsigtet i Novo. Om det så lige er nu, man skal tanke ind, eller om den handler 5% lavere om 14 dage, det, det
1: er svært at spå. Så
0: er ikke noget udsalg herfra.
1: Man siger det kan være, at vi skal efterlyse nogle skeptiske Novo-investorer, ja. som vi kan få med ind i podcast, ja, og jeg det. synes godt nok, ja. at, øh, ja. at I er meget positive. Ja. Øh, og jeg tror, når man sådan ser den der aktiekurs der, altså jeg tror nærmest også, at det, jo kommet, det må være kommet bag på Novo selv, hvor meget den egentlig kører op af. Fordi... Øh, Novo de plejer jo at splitte aktiekursen, når den rammer 1000. Og øh, de lavede jo et split senest i øh, september. Og øh, der var, der var øh, i foråret til Generalsamlingen sidste år, der var topchef Lars Frugård Jørgensen ude og kommentere det her med, vi plejer, når den rammer 1000, så splitter vi aktien. Og så kom splittet så nogle måneder senere, og der havde han så ramt allerede 1363. Og så er den jo ellers bare ja. kørt videre, så altså, det sidder jo på, at de snart skal til at splitte den igen. Og trods, jeg sagde i en tidligere podcast, at det virkede lidt uambitiøst af dem, at de, de kun splittede den en til to. Altså fordi, at der tidligere splittede den en til fem. Så jeg tror da snart, de skal til at ringe til værdipapirercentralen igen og uh, have kottet <laughs> den her aktie. Ja, eller ring til større. dig. <laughs> og så er det jo lidt sjovt med aktiesplit, fordi egentlig er det jo, er det jo, er det jo lidt ligegyldigt, sådan overordnet set, fordi... Værdien bliver jo ikke større af, at der kommer flere aktier. Men det er meget sjovt at tænke på noget. Hvis ikke man havde splittet den aktie, alle de gange man har over de seneste 20-30 år, så ville den koste 200 gange så meget i dag. Mm. Så ville den være svær at handle rundt i. Okay. Så.
0: Lad os få en uh, breaker på her, Rasmus. Vi, vi bliver lidt i samme boldgade. Vi øh, skal tale om Silan Pharma-aktien, der i går steg med knap 36 procent efter nye tal fra et fase 2-forsøg med lægemidlet sobo du Nu ved jeg, ikke, om jeg siger det rigtigt, men øh, noget af den stil mod øh, fedtleversy øh, sygdom, der viste at 83% af patienterne oplevede væsentlige forbedringer. Desuden viste forsøget ingen bivirkninger ved brug af medele. Og så her har vi så en grafik, øh, som viser Silan Pharmas kurs.
1: Ja, det er de også sidste, en af de gode den der. 30
0: dage. Det er faktisk lidt øh, her i dag, men jo, altså 32% på på en måned. Det er jo meget godt. Lars Hytting, hvilke forhåbninger gør du der til Silan til Pharma? Kan det være det nye guldæg efter Novo?
6: Jamen, vi har jo lige haft Novo på skærmen, så vi kan jo se, hvad der er, man kan få del af i hvert fald det her gigantiske marked. Og det er også derfor, at aktien den reagerer, som den gør på, på så stærke data. Derudover så bekræftede det jo også, at der kan være en, en potentiel opkøbscase her, hvis der er nogle andre, der skulle have mod på at købe sig adgang til køb, et meget adgang. du op i går? Nej, det gjorde jeg ikke. Hvorfor øh, Fordi den, i, i min verden, der falder den lige lidt til jorden på, på et par meter, og det er, at, øh, at altså, Siljan tjener ikke penge. Øh, der kommer regnskab i dag, og der kan vi jo også bare se, at, mm. at, at pengene fosser stadig ud af kassen, og på, på et eller andet tidspunkt, så er kassen tom, og så skal man gå til aktionærerne og bede mm. om flere penge. Og det, og det er du lidt træt
0: af. Og det er jeg bare træt af. Altså jeg er
6: meget <laughs> ligesom, øh, nu vi havde Bavarian fremme, ikke? Ja. Øh, er virkelig træt ikke? Ja. Ja, det der ja. show. det
0: må du også give nogle penge. Ja,
6: ja men ja. Det, det tror jeg vi er mange, der har undervejs. ikke? Men vi er også trætte nu. Ja, ja nu er det
0: Så se lidt, jeg vil se
6: lidt mere her, før det er noget, jeg kaster Ja, men det er du holder øje med det er noget jeg følger. Jeg, jeg, jeg synes man er naiv hvis ikke man følger
0: det. Jesper Langmark, hvordan ser du på Silan Pharma som investeringsmulighed?
6: Jamen,
5: jeg har meget samme holdning her. Altså, for mig er den også lidt for early stage. Altså, det, der er ikke noget cash flow, og maskiner til at vurdere, går det fra en fase til en anden fase, og den sandsynlighed den er meget svær at vurdere som investor. Så jeg synes at risikoforholdet. Det er ikke godt nok i det her i forhold til at købe nu, hmm. og andre steder for.
0: Okay. Og hvad skal der til for at uh, du kunne købe? Det skulle gerne
5: med... noget cash flow, altså at komme ud i, i markedet med produkterne fysisk. Ja. Så går det vinde meget op til det, men der
7: men
0: lige nu så er det, det er for tidligt det jeg, øh, for dig. At journey, er, er det også for tidligt for dig?
7: Ja, jeg er helt enig. Det er, det er mere spil på, på, det, på kommende forsøg, fordi de har ikke nogen basisforretning. Så hvis de fejler fuldstændig med det her, eller konkurrenter får et væsentligt bedre produkt, jamen, så har du ikke det her stabile cash flow, som, som de to Jamen så de, eftermiddelser. Dem,
0: der har købt ind i går, den steg 36 procent. Er de bare dumme, eller hvad?
7: Nej, der er det, ikke, men, men, det er det ikke, er, men, men, men det er jo fint at så tage et spil, man tage et spil på det. Du går, nu hørte vi, at værdien er nordisk. Ikke? Er, børsværdien er omkring 40 mio der her, ikke? Så der er jo en, en faktor 100, eller meget der <laughs> op igen, ikke altså... øh, så? Så, så hvis, hvis det går godt, kan der være det kæmpe potentiale, men risikoen er jo selvfølgelig også høj i den. Og så vil jeg også bemærke omkring nu var det bare lige nogle trudtal, vi fik i går, og det omkring bivirkninger tror jeg også er en, har nu, Tror jeg heller ikke holder helt vand, at det mm. er uden bivirkninger, det var heller ikke de mm. at det var ikke der var ikke nogen øh, øh, ikke forventede bivirkninger, mm. og jeg tror, det var deres formulering. Så, så det bliver spændende at se, når de får det store fase 3-forsøg, og vi får lidt mere data indom, omkring det, øh, hvordan, hvordan rent
1: faktisk at, øh, produktet er produkter der. Hvor langt sigt er det jo cashflow, der skal skabe afkastet. og Det vi ser der, det er, jo også, altså, det er jo forventninger, og det er jo også hype, der bliver bygget ind i markedet. Altså alt, hvad der har noget med siden det løber ind i store mm. nedmodelige. Nu mm. så vi det her viking Ja. Øh, selskab i USA, som også øh, udvikler inden for Fedme, som kom ud med nogle, øh, nogle data tidligere i dag, som stiger 100% i, i formarkedet før for, øh, børsåbningen i USA. Altså, alle render rundt og leder efter noget nu, der kan blive det næste Fedme gulag, men der kan være langt fra de første fase forsøg til, at man har et produkt på hylderne, der kan skabe det her cashflow.
0: Mm-hmm. Men det er vel om at komme med nu, hvis man skal have del i, i alle de penge, som Jesper for eksempel har fået i nu? Så skal, er det jo, øh, så skal man være t- tidlig
7: du skal, du, du skal bare være sikker på at det er det, så er det et selskab som laver home run for, fordi hvis der er måske 100 selskaber eller 100, eller hvor mange der er i gang med, med det det er jo ikke alle sammen der kommer til at, 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 at så blive uh, førende inde, uh, inde på markedet okay,
0: så her fik vi altså lige lidt uh, risiko lad os lige få en breaker Rasmus Ørsted skal have ny formand efter Thomas Thune Anderson, der er trædet tilbage efter 10 år på posten. Meget tyder på, at det bliver alene skole. Der bliver ny formand. Hun bliver indstillet af bestyrelsen på Generalforsamlingen den 5. marts. Som næstformand indstilles Andrew Brown. Og så i dag har de udnævnt en ny finansdirektør, Trond Wesley, som tidligere var finansdirektør i Mærsk. Lad os lige se på ørsteds kursgraf. Den har vi her, aktiekursen. Ørsted har været ude i et stormvejr. Aktien er blevet mere end halveret de seneste tre år, hvor den er faldet 72 procent fra toppen i januar 21. Det var jo øvrigt samme måned, som mass Snipper overtog topchef-stillingen efter Henrik Poulsen. Og her i et større interview med børsens chefredaktør Nils Lunde, så erkender Mads Snipper, jeg ved ikke, om I har hørt Nielses podcast, men der erkender Mads Snipper, at der har været tale om et ledelsessvigt. Lars Hyting. Nu får vi en ny bestyrelsesformand, en ny næstformal, en ny finansdirektør. Har du så fået tillid til ledelsen og bestyrelsen fremover?
6: Altså, det er ikke fordi, jeg har haft mistet tilliden, men jeg, jeg tror, vi er, vi er mange investorer, der har det lidt sådan, ligesom maven har det efter julen, at man har lige sådan, puh, vi har lige behov for lige at fordøje det hele. Ja, og, et fald på over 70 procent. Altså, ja, et fald på 70 procent, og en, en, en aktiecase, som er gået fra at være... Danmarks Starlings og stolthed sammen med, med Novo til at være altså en, øh, en katastrofe. Og, og i dag en øh, ja en, en meget lille del i, for, i forhold til, hvad det plejer at være. på yeah, jeres
0: følge.
7: E,
6: jamen også bare en, en decimeret virksomhed. Altså, Mads er kommet til på, det, på, på et for ham kedeligt tidspunkt. Mads, Mads Nipper. Ja, ikke? Ja. Og har, har virkelig fået lidt af en regning. Og nu har han sendt en stor... Øh, oprydningsplan på gaden. Men hvor, er han
0: manden, der kan drive selskabet videre?
6: Øh, jeg vil sige, det, nu har han fremlagt sin plan, og han har været rundt i alle kanter og hjørner, og det er hans chance. Mm-hmm. Øh, og hvis ikke det lykkes, så, så er han ikke rette. Men mm-hmm. øh, jeg synes, at han, han fortjener alligevel en færre chance. Og, øh, og nu er det hans udspil, så må vi jo så se. Jeg tror, vi er mange, der sidder og og tykker på det. Jeg er selvfølgelig spændt på, at de to andre her. siger. Altså ja, lad os den, lige høre
0: øh... Jesper og Johnny. Hvad siger I til det her nye uh, management team, der er kommet i ørest? Hvad siger du, Jesper?
5: Jamen, det er, det er ikke så meget betydning for min, min view på selskabet. Jeg deltog jo i IPO'en en gang, der kostede der tre... før IPO'en, det var 30 milliarder, Vi de købte den i PFA sammen med uh, Gummer Sachs, så Jeg var med på den første del af rejsen med Børsen til selskabet. Det er Dong. de dengang. i den gang. Så vi var Og så sad først... du i PFA. Der sad PFA. Samme investeringsdirektør. Ja. 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 Og der var med den første del. Der viser lidt det vi så det var meget, den det Der var en 33 milliarder. Jeg mener, vi blev Børsten sat på var det 100-120 milliarder når er stil. Og der var jo en del på rejsen opbag kursmæssigt. Og da vi synes, at er blev for høj, solgte vi vores aktier. Og det er den holdning jeg har også har til selskabet. Jeg synes, at det er som han i den her type virksomhed. Så det er ikke noget, jeg vil investere i. Der er mange andre ting. Det er ganske umærket selskab. ikke. kan du sige,
0: hvorfor er du ikke investere? Ja, fordi
5: afkast på investeret kapital, den kapital, du propper ind, det afkast du får på den, det er simpelthen for lavt i forhold til en afkastkrav. så det skaber ikke shareholder value på en lange bane. Om kigger på DONG i dag, det næste, eller frem til 2030, altså så langt året ø- rækker, og ikke noget positiv cashflow, det vil sige, det kommer ikke til at betale dividendet, eller share back. Så derfor er det en vanskelig selskab investere i for mig, på den, den filosofi, jeg har omkring nogle selskaber her. Så det er, ikke, det er mere tilværende andre investeringer end fravalgt
7: af DONG som sådan. Ja. Okay. Hvad siger du, Johnny? Øhm, jeg, jeg ligger nok i, faktisk mellem de to, fordi at vi har en, en, en undervægt, faktisk en pæn undervægt i aktien. Vi har den på grund af, at markedsmulighederne, altså vi, vi skal have den grønne omstilling. Så, så det vil jeg gerne være med på. Men jeg har også synes, at det er at valuationen har været rimelig høj, så derfor har jeg haft en pæn undervægt i den. Øhm, skal man så øge den nu? Øhm, muligvis. Det er måske ikke det. Et helt skidt tidspunkt. Uh, nu er det fremlagt en plan, som Lars var inde på, uh, om en del af problemerne stammer jo tilbage fra Henrik Poulsen, uh, som købte ind i nogle store pro- projekter, hvor, hvor betingelserne ikke var, var de rette. Så det kan godt være nu, at det kunne være et godt køb, men risikoen er også høj. Det, det skal man være. Så det er, du
0: lurer lidt på Ja, jeg
7: og jeg vil gerne se, at de eksekverer på planen mm. uh, hvis man nu skulle sammenligne mine andre jeres jeg i har haft lige før med, med Bavarian, ikke, øh, så tror jeg der er større chancer for at de så eksperter på den plan, at de siger end Bavarian. de, de, de ender nok med at bruge penge fordi at, de, de har jo sagt åbent. bæveren. <laughs> så
0: det var lige en til Bavariane. Ja men jeg,
7: jeg, det har jeg jo lovet. Sina. Det var sådan noget, at sagde jo også til at vi skal nok sende penge til baseaktionærerne, når vi har udtømt vores næstmulighed her. Ja, så ved jeg godt hvad det betyder. Så skal de jo køre op. Modsat Ørste, som laver det helt fornuft til at vi slår for vi vi sejser vores plan ned, og så kommer vi igennem det her, og så forhåbentlig når aktiekursen så, så kommer op, jamen så giver det mening hvis markedet er attraktivt, og man kan få en god forandring af investering på kapital, så kan man lave en aktieudvidelse på det tidspunkt. Fordi så har man på et tillid til det, og man kan se markedsmuligheden øh, er bedre. Så det tror jeg, at det, at det er rigtig set, og det er godt set af dem. Så jeg har mere tillid til den plan, men jeg har ikke så meget tillid endnu til, jeg tør at lægge pengene der.
0: Okay. Æ, Simon, nu siger <laughs> Lars, at det var, har tidligere været jo en darling, altså en nærmest folk ja, er i Ørsted. Ø- 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 kan vi blive det
1: Ja, det tror jeg godt, den kan. Men altså, der ligger meget arbejde forud, for at vi kommer der hen igen. Jeg tror, at der sidder sikkert mange her i lokalet også, der har slået sig på den. Og en aktie, der er faldet 72 procent fra toppen, det er sådan en, man, man trækker sig lidt fra. Jeg synes også, det er meget interessant interview, Lund, han, har, han har lavet her og skrevet om sammen med Cecilie Vejle i børsen. Fordi det kan godt være, at han erkender ledelsesvigt med snipper i, i Ørsted. Men han går jo også ind, ligesom, og forsvare de beslutninger, der blev taget, også før hans tid, og siger jo, at, at de beslutninger, der, der blev truffet der, det er truffet med den viden, der har været på det tidspunkt, det har været rationelle beslutninger, det har været strategisk helhjertet beslutninger, og han siger også, at det var det rigtige at gøre, når der var en unik markedsmulighed, så skal man udnytte dem. Og så er der så bare sket det, der er kommet inflation, er afsted, der har været leverandørproblemer, øh, og der er ikke kunne kun blive leveret på det, og det har så resulteret i de her nedskrivninger på 28 milliarder kroner sidste mm. år. Og det er jo noget af det, der gør, gør virkelig, virkelig ondt. Han siger så også, at de har jo siddet og simuleret på, det, på risikoscenarier og sådan noget i Ørsted. Og alle de her ting, der kom i spil, der var de simpelthen nede på promillerne i forhold til øh, risikoen for, at det kunne ske. Men øh, det viser jo bare, at man skal jo være forberedt på hvad som helst, altså.
0: Mm. Og med de ord, det skal vi faktisk også være her. Nu skal vi have en breaker. Rasmus, har du med os? Man skal være forberedt på hvad som helst. Det er vores panel også. Nu er det nemlig blevet tid til spørgsmål fra jer her i salen og jer, der kigger med. Derfor skal jeg blive Nina og Peter og Ome og Ole og komme herop i panelet. Så må I rykke lidt sammen og gøre plads. Øh, og så er det sådan, at øh, hvis man har nogle spørgsmål, ja, der sidder her i salen Så skal man lige række armen op Så kommer to af mine kolleger flyvende med en øh, mikrofon Og øh, Simon har måske allerede øh, fået nogen ind på mail Det har, har du allerede yes. Så mens man lige tænker over sit spørgsmål her i salen Så kan Simon jo lige starte med et spørgsmål
1: Jamen jeg kan tage et øh, meget direkte spørgsmål her Og jeg ved, når vi kommer hen til Lars Hølling, så kan jeg gætte svaret på det det, er, det hedder hurtigt spørgsmål. Hvad er den mest undervurderede danske aktie med venhelsen Mohammed? Dansk bank. Ja.
6: <laughs> Jamen det er jo de det to, jeg har i min portfølje. Jo. Ja. Så det, det blev jo to todelt svar. Ja. Men uh, det må være de to. GN og ISS. Ja. Og så danske bank, siger du. Og jeg troede, vi hver skulle sige noget. Det skal Ja, ja. <laughs> ja.
0: ja også. Hvorfor, hvorfor siger du så danske bank?
4: Fordi det er svaret. Ja, men, <laughs> men, men
0: hvorfor? Du skal lidt længere hen, for det jeg skal... Svaret høre. er, at I hvis tæller, du kigger
4: okay. banken, så tjener de... Øh, altså, undervurderet, det er sådan en helt objektiv ting, hvor du kan se, hvordan er den målt på kursindeværdi, egen kapitalverandring, PE osv. Og der ligger den som... Der er, måske, der er måske en af lokalbankerne, der er endnu billigere, men øh,
5: Danske Bank stikker ud som utrolig billig, og det ved jeg jo, Jesper er enig i. Jeg er meget enig. Jeg gik så i bare i den. Der handlede på halvindeværdi, nu handler omkring rentindeværdi. Så hvis du offside på til noget mindre, men jeg er helt enig i at det er en billig og stabil aktie i næste 5-5 år i hvert fald.
1: Ja, Nina, du fangede den jo næsten på bunden i vores øh, portefølje her. Jo, Solgte jo, den jeg... så og så købte Jesper den ind igen senere. Ja, netop. Og det ja.
2: det, jeg gør det Johnny siger man ikke må. Jeg springer fra to til to. Ja. <laughs> 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 okay. Ja. Uh, okay.
0: så lad os uh, se her i salen, er der er en der tør at stille det første spørgsmål. Ja, yeah, hvem har vi? Jeg synes øh, ikke, der lige er en hånd oppe. Er det rigtigt? Jo, der var en der. Så hvis du lige siger dit navn og taler af mikrofonen.
8: Hej, øh, jeg hedder Emil. Øh, jeg ved fra jeres øh, hjemmeside, at I har nogle penge i Alibaba. Så kan vi få et take på det?
0: Ja tak, det var, det var... et syn på alibaba spørgsmål. Er det der,
4: Ja, det er mig, der er den skyldig. <laughs> øhm, jeg synes, Alibaba det er en... Øh... Det er selvfølgelig et spil på Kina, og derfor så er den meget upopulær for øjeblikket. Men det er også gjort, at selskabet målt på cashflow og vurdering og vækstrate, blablabla, bla bla, så er det noget af det mest attraktive og store virksomheder jeg kan finde i hele verden. Hvis du screener selskaber på over 50 milliarder dollar, så kommer Alibaba ud som nummer et. Og det er egentlig ret primitivt. På en eller anden måde, så kommer det til... Jeg tror, at tingene ændrer sig øh, i positiv retning i Kina, men... Øh, der begynder at ske ting i faktisk hele Asien, inspireret af, hvad der sker i Japan lige for øjeblikket, eller de sidste par år, men som er tydeligt i indværende år, Japan er ny rekord. Så nu er Korea startet på den rute der, øh, kineserne begynder at gå og snakke lidt om det. Så lige pludselig, så opstår der en ny periode for kinesisk aktier. Og det er... Altså, og hvornår kommer det? det? Det er ikke så tvært at regne ud, at den skal ikke koste 71 amerikanske dollar, men, eller hvad den er, 5.70, ikke? Mm. men øh, tættere på 130, som jeg tror, så side målet vi Så
0: vi beholder den i, i porteføljen.
4: Ja. ja. Men jeg har altid noget klar til hvis ah. du skulle en stige hurtigt så. Var det er
0: Ja, er der andre her i salen, som uh, er klar med et spørgsmål? Eller så tager vi Der var ingen uh... derover. Var der ingen derover? Jeg, uh... jeg er lidt blandet måske her. Ja, så hvis du lige siger dit navn og stiller spørgsmål Jeg ja,
8: hedder Thomas, og det er så et makroøkonomisk spørgsmål.
6: Altså nu har vi set supertrends i våben og i AI og i fedme, som alle tre uh, supertrends er stukket af. Hvad er det næste supertrend?
4: Det kan Ole svare på i hvert fald. Nina?
2: Cybersecurity?
4: Ja, det er en subkomponent på Åh, oh, uh, det er en AI.
2: subkomponent. Okay, det.
4: <laughs> Men uh, longevity, men ja. det er også led i det der fedme Altså, vi skal til leve 110 år, så spørg op.
0: Men, men Nina, når
2: du siger cybersecurity, hvorfor siger du så det? Altså, det er jo en kæmpe trend, altså med alt det, der sker også med AI. Og folk skal, kan jo ikke køre alle de data, som de selv har. De skal have det oppe i skyen. Vi bliver hacket stort set hver eneste dag. Alle nu så nogle eksempler for nylig bare her i Danmark. Jo. Præcis, ikke? så altså, den synes jeg ikke er så. Mm. Men det er muligvis en under trend. Lidt under trend,
0: ja.
6: Altså, jeg synes heller ikke, vi lige skal glemme uh, hele den, uh, den grønne omstilling. Uh, ja. Altså, bolden rullede for et par år siden, og uh, der gik det rigtig stærkt. Og så er luften totalt gået ud af ballonen, og der skal nok komme noget tilbagevendende på et eller andet tidspunkt, fordi uh, udfordringen i verden er den samme, som den har været hele tiden. Den er måske endnu større. Og, uh, og på et tidspunkt vil kapitalen også begynde at flyde derhen. Ikke?
0: Er det derfor, du holder fast i Ørstedaktierne?
6: Jamen, nu er jeg øh, ligesom Johnny øh, pænt undervigtet i, i Ørsted, men, øh, men altså det, jeg tror på, at det nok skal komme. Jeg tror også på, at det nok skal komme for Vestas og for alle de andre typer af øh, alternativ energi. Ja, ja muligvis. H- hvad siger du, Peter? Det kan være, at det bliver atomkraft. Who atomkraft, knows? ja. Vi har jo Selskab Danmark,
3: der hedder Seaborg, som øh, er langvej med nye reaktorer. Who knows?
0: Ja, ja. Johnny, vil du sige noget?
7: Jeg synes faktisk, at en sådan generelt trend om, bare omkring aktier, det er jo helt omkring AI. Jeg tror, at man mange gange man glemmer på, at hvor, meget, hvor stor indflydelse det kan få på produktiviteten generelt mm. i virksomhederne. Og det kan jo godt være, at det, der kan være med til at, at, at gøre, at når vi kigger på, om du handler til 20 gange forventet indsætning på MSI World, eller, eller hvor meget det er, man er op på nu, jamen hvis der ligger en pæn upside i, at de virkelig kan slå igennem over de næste fem år, Jamen, så, er det, så er det måske ikke så dyrt, som det, som det ser ud til. Og det tror jeg faktisk, at vi glemmer lidt, at der er rigtig mange virksomheder, der får mega glæde af det her på, øh, på deres bundlinjer. Og igen, de første, der nok gør det, det er dem, der har råd til at investere, og det bliver de større virksomheder.
0: Simon, skal vi tage et spørgsmål fra nogen, der har skrevet? Ja,
1: men det kan vi godt, og det, er faktisk sådan, det ligger meget godt op af det, du snakker ind i, Johnny her. Det er en, der ligesom mig ikke kom med på det her en video i tide. Øh, det er Carla, der skriver ind her øh, Jeg tror virkelig på AI øh, Jeg tror virkelig på, at AI er fremtiden Har I nogen bud på andre AI-relaterede aktier Der kan lukrere på behovet for microchips Og måske blive en ny kursarket Eller Nvidia Og så bliver der stille
2: ja, men altså Hun kan jo også, også tage noget AMD For eksempel, og, men jeg tror bare At dem, der kommer til at lægge op af Nvidia, det, det bliver muligvis Nogle af de store, som allerede er derinde, så hvem ved, om Apple begynder at producere? Altså, vi, det, på den måde er det jo svært at sige, men AMD kunne jo godt, godt være, den er jo allerede kørt en hel del, så at finde sådan en helt ny ung, vi ikke har set og ikke ved, mm, der er en, der hedder BT, en tysk en, altså det bliver svært. Altså lige her på scenen. Det sagtens finder der tid. <laughs> Hvordan gør du, Nina, når du skal tjekke nye, for nye aktier, du tænker, nu skal jeg skulle have noget nyt i portføljen hos øh, Otto Münstedt? Ja, altså ja, så har man jo navne, man har en eller anden idé om det, det, det her tema for eksempel, altså AI og farma for eksempel kunne mm. også være et kæmpe mm. tema. Så ikke? tema først? Ja, tema først, helt mm. klart. Det er det, det her, det er også det samme med beværingen, hvorfor overhovedet temaet? Og så derefter, jamen så får du zoomet ned på nogle navne, og så går jeg ind og kigger ikke så dybt som de her, men alligevel på nogle altså data, ikke? Altså, helt, helt banalt tjener de her folk penge, og, og hvad er der og konkurrenter derude, konkurrenterne er sindssygt vigtige for mig, og der prøver jeg at tænke out of the box, altså mm-hmm. sådan Nvidia, der tænker jeg ikke kun AMD, øh, eller nogen af de andre, men der tænker jeg, kan nogle af de store gå ind og tage det her marked fra dem, mm-hmm. Mm-hmm. Så, 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 så jeg starter altid helt op. Mm-hmm. Og du gør, I går lidt længere ned i, uh, i boksen?
4: Ja, der er, det er super du til alvor, for eksempel. Jo. Jamen, der er, der er ja. det her uh, AI og NVIDIA, fordi der er et helt økosystem rundt om det. Der er virksomheder som Synopsis og Cadence Design, som laver uh, computerchips designs. Det er så kompliceret, så det kan vi slet ikke bruge vores egen hjerne til. Uh, så er du nødt til at have software, du laver det for dig. Så har du ASMI og ASML og uh, Applied Materials, som laver de her maskiner til at trykke det hele ud. Og nu begynder, øh, hvis I sidder og holder lidt øje med, hvad sker der på hukommelsestipsmarkedet, de sidste par dage, så begynder de at komme til live. Øh, hvorfor de gør det lige nu, det forstår jeg ikke. Jeg føler ret grundigt med i det, men det er nogle historier om, at hver gang du laver en af de her øh, Nvidia-chips, så skal du bruge to, til en chipboard, skal du bruge 2.000 gigabyte hukommelse. Og der er et, Nvidia's tal her på seneste kvartal, der tror jeg, run rate af en halv million chips, per målt på års basis, og de varer jo med noget 3,5 milliarder ifølge conference call, mm-hmm. så der skal bruges sindssygt mange af de der hukonsens chips. Ja. Og det er der de investerer ikke noget, så prisen kommer til at gå op på dem, og volumen kommer til at stige, så det er godt for lønsomheden. Og Samsung lille... og Micron ja, og ja, SK, ja. Hynix,
3: og de to sidste er blevet besværligt at handle.
0: Hvad siger du, Peter? Nu siger Nina, at du også er en af dem, der går helt ned i detaljen.
3: Ja, ja, men altså, jeg kigger jo så kun på nordiske aktier, kan man sige, ikke? altså jo. Så jeg har desværre ikke rigtig noget input i den retning. Svenske aktier er du glad for? Svenske aktier.
0: MIPS og UGAIA.
3: Ja, ja,
1: nok mere bargeier for tiden end ja. <laughs> ja. Men det er faktisk et spørgsmål om netop det. Ja. Uh, det er Signe, der skriver her, godt også rettet til Ole, men jeg synes nu egentlig godt, du kan finde ud af at kigge ud over nord Ole. Men uh, det er til Peter Ole. Hvorfor investerer I kun i nordiske aktier og kigger ikke mod resten af verden? Er der ikke spændende aktier der? Tak for et godt program. Slutter hun jo ikke. Det må jo, være til Peter, ja. og jeg til ja. i hele verden.
3: Jamen, altså, det er fordi, jeg sad uh, alle de år i New York og arbejdede som uh, nordisk... Midtown. Ja, Midtown, Manhattan, <laughs> og arbejdede med de nordiske <laughs> selskaber. Så jeg var børsmaler fra 1998 til 2014, og rejste med stort set alle selskaber i, i Norden. Uh, og da jeg, så selv, da jeg så kom hjem og tænkte, okay, hvis jeg skal investere min egen kapital i virksomheder, hvad skal det så være for nogle virksomheder? Det skal være nogle virksomheder, som jeg kender godt. Og det skal helst være nogle virksomheder, hvor jeg har en vis sandsynlighed for at komme til at møde ledelsen også, fordi det betyder meget i min investeringsproces. Så jeg fik defineret, okay, jeg kender de, de nordiske selskaber enormt godt. Øh, og, og det er årsagen til, at det er ligesom et univers på, på rigtig, rigtig mange hundrede og måske endda flere tusind selskaber. Ikke? Så hvorfor ikke bruge min tid der på det, her kendskab til? Og så kan man jo godt, det er ligesom at blive dolket forfra, når man spørger, har du så kigget på Nvidia? Jamen, jeg har da kigget på den, jeg har bare ikke investeret i Og så har jeg selvfølgelig ja. nogle meget, meget få undtagelser. Ikke? Jeg knyttede ja. jo for eksempel uh, Teva, der i Korshjul uh, til ja. et selskab fra Lundbænk. Og det det har også været en lidt trist rejse, kan man sige. Ej, ej, den, er stadigvæk. den har faktisk været okay de sidste tre år. Hvis du kigger på de sidste tre år, altså inklusive i år, så er den faktisk at form, men i forhold til en ja, I forhold til en købspris har det været lidt trist,
0: ikke? <laughs> Jesper og, og Lars, er der noget, I vil sige omkring det her med, med temaer, som, som I kigger på?
5: Når du vi ved AI før, øh, ja. jeg synes, det er svært at finde vinderne inden for AI, men til gengæld er det mere interessant at kigge på, hvilke selskaber får gavn af det mest. Mm-hmm. Så det bruger jeg bare i min analyse. Nu nævnte bankerne før, og der er masser af rutinepræget arbejde, man kan erstatte med AI, og det giver stort indtjeningspotentiale. Mm-hmm. Mm-hmm. Så den vej rundt kigger mere på det, i stedet for at finde vinderne inden for AI, mm-hmm. finde dem, der får mest gavn af det på sigt.
1: Mm-hmm. Okay.
6: Ja, nu, vores fokus ligger også primært på, på Skandinavien, øh, også fordi det er det, du kan, det er det, du kan følge med i, det er dem, hvor du kan, du kan møde ledelsen og du kan kan ligesom, øh, altså, ja. gennemskue de her selskaber fra, fra A til Z. Det er noget, jeg sætter pris på. Altså, jeg, jeg kunne aldrig drømme om at smide en krone i Alibaba. Ikke fordi det er en dårlig virksomhed, men jeg kan simpelthen ikke gennemskue, hvad der er op og ned. Jeg kan ikke regne på det, og ja, i bund og grund så aner jeg ikke, hvad der foregår. Mm. Så, så derfor så er, det, så er det min tilgang, at øh, det skal være noget, der sådan er lidt mere håndgribeligt.
0: Og den har vi jo i portefølje, så må vi jo at gå op øh, al- går gå. Jeg synes,
4: Alibabas disclosure den er fuldt på højden med boost. <laughs> ja, det er jo lidt det samme, det er ja. en online butik. Ja, det er ikke særligt svært at finde ud af. Ja, ja. Så, det er en, så er lige bare slags Alibaba's tegninger, og de er også nogle små sjove figurer ind i det. Ja. Så der er sådan lidt underholdning. Ah, undervejs, ah, så det er lidt
0: underholdning, okay, men jeg at være. Lad os lige høre her i salen, af, er der nogen, der har lyst til at stille spørgsmål? Ja, vi har en mand der på min. Hvis du lige sætter dit navn og stiller spørgsmål.
8: Ja, jeg hedder Ditlov. Lad os nu antage, at krigen i Ukraine sådan stoppet i morgen. Er der sådan nogle selskaber, I vil købe ind på med henblik på, at et land, der skal genopbygges. På bygninger og økonomi.
0: Ja, tak skal du have. Øh, Nina, hvad siger du til det spørgsmål?
2: Du har kigget lidt på europæiske aktier. Så var der lidt ramt jo af krigen her. Mm, jeg vil her. tro, at ja, der var nogle her. af de tyske selskaber, man godt kunne uh, kigge ind på. Og så helt banalt altså, nogle af dem, der bygger huse og veje, og også her i Danmark, vil jeg tro, at nogle af dem også. Uh, og så er der jo hele, hvad, hvad sker der med, nu taler du genopbygning, men der er jo også hele det der, hvad sker der på energimarkedet, det vil jeg også kigge på. Uh, nu ved vi godt, det hele er kommet ned men alligevel, hvad sker der? Øh, så det er et super godt spørgsmål. Mm-hmm. Så det er noget, du sidder og kigger på? Og jeg, har, og jeg har kigget på det, ja.
0: Mm-hmm. Og hvad mm. er din konklusion?
2: Den stopper desværre ikke lige. Ej, altså, men Ej. jeg har kigget ser på energisiden.
0: Ja, ja. Og er der nu af andre, der har et bidrag med, med et svar? Her? Æ, æ, Thomas, fik du svar på dit øh, spørgsmål? Dit lav, undskyld. <laughs> kan vi ikke alle sammen have, Thomas? Øh. Dit lav, tak for spørgsmålet. Er der flere spørgsmål her fra salen? Ja, jeg har en, en film der. Jeg hedder Amalie, og øh, vil gerne høre jeres take på Indien. Nu taler I om Kina og Japan, men øh, vi ser også ret stort potentiale der. Hvad, øh, hvad tænker I om det? Tak skal du have. Er det nogen af jer, der har kigget på Indien?
5: Jeg er kigget ja. Vi er en fort Kan I ikke have fort Indien?
0: Vi skal lige have lidt lyd på Jesper. Ja, Ja, Prøv at se noget, Jesper. Ja, det tror jeg. Ja. Er den der? Ja. Er Nej. Så skal vi lige have fat i en... Kan vi låne... Ja, så under vi den der. Hvis din virker, Ole. Prøv at se noget.
4: Det er... Jeg sidder i en bestyrelse, hvor vi um, har haft Indien i... Den er ved at være 10 år gammel nu. Men vi købte bare Ishaas Indien. Og den har fungeret super godt. Og det var sådan nogle helt simple antagelser med øh, forskellige lande i syd, og Indonesien og Indien, og Indien og Kina og sådan noget. Og så så det bare ud til Indien allerede for 10 år siden. Hvad har vi genbesøgt det ved andet år? At det ser egentlig meget godt ud, og vi tænker sådan 3-4 år ud hele tiden. Så den ligger bare og bliver større og større. Og den fylder altså en del efterhånden. Mm-hmm.
0: Så det er da en god investering?
4: Ja, som et ETF. Ja. Jo. Fordi ja. det er dødbesværligt, og du kan ikke handle indiske aktier direkte, medmindre du er inder. Og det er
0: Jesper, prøv at mikrofonen. Jeg er heller ja.
5: ikke indre, men øh, så, så jeg har gjort, gjort det via Kineke, det her investeringsforening, der er lanceret for nogle år tilbage, og investeret så i den for at få eksponeringen til meget brede indiske marked. Og det er mere makrodrevet, hvor jeg godt kan lide det. Altså de har demografien med sig, der er meget fokus på, på shareholder value i forhold til nogle kinesiske selskaber, det er meget stagsrede selskaber, hvor der ikke er det der shareholder value fokus, som du har i, uh, i Indien. Så mange man langsigtede demografiske forhold, der gør sig gældende her. Også politisk, der er rigtig mange initiativer i gang derude for at fremme erhvervslivet derude. Så derfor synes jeg, det er en god cocktail, og det er sådan en investering, jeg godt kan lide for. der har købt den til 10-20 år sigt, der tror jeg, det bliver en vinderstrategi frem for andre asiatiske lande. Også afsortsmæssigt kan man også se, at altså, der var meget afsorts for Kina ud til Indien, Vietnam og andre områder. Så i forhold til supply chain, der havde masser af issues her omkring Kina og så osv., der ville folk at flytte rundt på de her supply chains, og meget af det ryger
7: til Indien blandt andet. Og
5: det er også noget, der styrker væksten i den fremover.
0: Johnny, er det noget, du kunne finde på at kigge på?
7: Øh, ja, altså vi har det øh, også, altså, men ikke direkte i, i Carnegie's fond, øh, vi har i, i Indien, men, men vi har det, så vi er en af deres globale, øh, Cibolva-globale aktier, som også har en øh, rimelig øh, Indien-eksponering. Okay. Vi er helt enige med Hesper, at det er super spændende land. Øh, valuation har været lidt til den høje side, øh, men igen, som vi også set med nogle af de andre aktier, vi har nævnt før, jamen, øh, så kommer, så kommer indsætningen også med øh, det øh, mm-hmm. og så, så de skal nok klare sig godt. Jeg er også positiv på inden
0: Var det et svar til dig? Ja. Er der flere spørgsmål her i salen? Ja, vi har en her på anden række. Vi skal måske låne mikrofonen her igen, så. Yes, tak.
5: Ja, tak.
8: Øh, først og fremmest uh, tak for et uh, godt program. Tak skal du have. Hvad hedder du? Jeg hedder Otto. Hej, Otto. Uh, jeg har et spørgsmål til dig, Peter, uh, som privatinvestor uh, til at starte med. Jeg har en masse spørgsmål, men nu uh, tænker, at vi vil limitere os til en til at starte med. Uh, som uh, privateinvester, du har en masse specifikke krav til de virksomheder, du investerer i. Uh, og uh, det virker til, at du er rimelig struktureret i forhold til dem, du investerer i. Uh, men når vi så har hørt i, i de her programmer her, så har du også uh, nogle uh, aktier, som du er måske er i i forhold til uh, normalt portfølgeteori og samtidig nogle øh, aktier, hvor du måske skulle have været med, øh, kigger sådan øh, historisk set også. Øh, for ja. ja. Øh, hvordan er det sådan, hvor meget følelsesmæssigt, når du investerer øh, i forhold til, hvor meget kigger du på benchmark i forhold til de andre?
3: 80, jeg kigger overhovedet ikke på benchmarks. Overhovedet ikke. Øh, jeg kigger på øh, selskaberne specifikt, og så prøver jeg at sætte en eller anden øh, investeringstese op, som også rækker 5-10 ud, øh, år ud i fremtiden. Øh, og som du måske hørt i podcasten, altså jeg er meget meget, jeg er meget, meget tålmodig forstået på den måde, at jeg erkender, at øh, forretninger ikke er lineære. Altså det er jo fint at se øh, en lang, et en meget lang graf for nogle nordiske for eksempel, men altså jeg kan da også udskære at jeg på 400, og den til 200, og hvor man også havde tænkt på, hvad sker der med nogle nordiske herfra. Jeg arbejdede selv i selskabet i 90'erne, hvor vi havde McKinsey inde i selskabet, og McKinsey på det tidspunkt mente, at Novo Nordisk var fully valued, altså var fuld værdiansat, og det var på det tidspunkt, man overvejede at sælge, altså at med en andet farmaceutisk selskab. Ikke? Øh, og min egen konklusion med den måde, som jeg indisterede på, det er, at nogle gange er jeg måske for tålmodig, men jeg har læst meget, jeg studerede meget Buffett i starten, og jeg har læst meget øh, om, hvad Buffett og Monker har sagt sidenhen. Altså jeg tror, Munger, som lige er død 99 år gammel, han sagde det der med, at der var tre investeringer over hans livstid, som havde virkelig fungeret, og resten havde været mediocre. Og, og, og det er det samme for, for Buffett. Jeg tror, det er 7 til ni investeringer over hele hans livstid, der har fungeret, og resten har været sådan relativt mediocre. Ikke? Så man skal jo også prøve at, lade med at være alt for hård ved sig selv. Altså, jeg kan godt acceptere at ligge med Lundbæk, som jeg for eksempel ligger med i en periode, som faktisk har faktisk været en dårlig aktie siden, at Korshjuls forlod bæksen. Fordi jeg har sådan en, en, en tankevirksomhed, hvor jeg siger, okay, de er verdensførende inden for CNS, de skal bare et gennembrud, forretninger i og for sig er sund nok, når det er sådan, at de ikke har patentudløb, øh, og så ser vi, hvad der sker. Ikke? Men altså, det er da frustrerende at ligge, at, at ligge med den, ikke? så jeg håber jo på en, en eller anden dag, der så sker noget. Ikke? Jeg synes egentlig, det, mit største problem med, med Lundbækker, som er årsagen til Bruxelten, er, at deres kapitalallokering ser ikke ud til at være særlig hensigtsmæssig Men de er i en klemme, fordi de får de her store patentudløb, og hvordan skal de så komme ud af det, enten anden ved at, at, at lave nogle opkøb ikke, og det, det er faktisk et problem faktisk.
0: Var det et svar til noget? Ja, du sagde du havde, havde du et mere til? Øh,
8: ja, jeg har jeg ja. et
0: uh, hurtigt spørgsmål. Jeg ja.
8: et hurtigt til uh, til Lars. Uh, du kan tidligere nævnt den uh, specifikke aktie, en mindre aktie, der hedder Acetik, uh, som kommer ejerskab i næste uge. Uh, tænker jeg. Hvad er dine forventninger til det?
6: Jamen, jeg forventer, ja, der var lyd på. Uh, det er korrekt, uh, Asiatek uh, regnskab i næste uge, og jeg forventer egentlig en, en fortsat forbedring af den uh, proces, der har været kørende. Uh, det er jo blevet meget inden for, for gaming, at de, de ligger en del af, af deres chatonger, mens de har deres uh, bread and butter forretning ved siden af med alt det her datacooling. Uh, og der har været en kapitaludvidelse, uh, man har uh, bygget et, et hovedsæde i op i Norgeland, som, som blev lidt dyrere end, end oprindeligt, men det er ligesom, når jeg, øh, jeg havde en liste af udfordringer, selvskabet selskabet står overfor, og når jeg sådan løber ned igennem, så kan jeg faktisk sætte, øh, sætte hak ved det meste. Altså man har også fået, fået udlejet noget af, af de her mange kvadratmeter, man ligger inde med. Så i bund og grund, så, så synes jeg, at, øh, at det er et selskab, der er ready for takeoff, og, øh, og det, det kan sagtens blive rigtig, rigtig interessant. Uh, vi ser også uh, forbrugerne begynder at, at købe gamingudstyr igen. Jeg, uh, jeg er ret fortrystningsfuld. Uh, men igen, det er ikke noget, der sker på 14 dage. Jeg tror det er noget. Det er en times a, time is friend. Uh, det er min holdning.
0: Okay, tak skal du have. Skal vi tage et, uh, et spørgsmål fra seerne, Simon?
1: Det skal vi da. Uh, det er fra Tobias. Han spørger, hvor meget kigger I på, om ledelsen fra de børsnoterede selskaber, ejer aktier, tænker... Det er et godt signal at have hånden på kogepladen, eller hvad? Og der kan jeg lige indskyde, at jeg vil faktisk lige inden vi tager ud i dag, at det midlertidige finansdirektør Rasmus Erbo, han har lige købt for knap en million kroner. Så I Ørsted-aktien. Hvad tænker I om øh, Insight at købe? Jeg, jeg, kan, jeg kan
3: sige, øh, for, for mit vedkommende, altså vi besøgte jo Cameram i dag, øh, jeg, det synes jeg er utroligt vigtigt, at ledelsen har en eller anden form for eksponering til, til selskabet. Og noget af det, jeg hæftede mig ved... Altså hånden på k Hånden på k øh, Og det kan jo være, via optioner, det kan være aktier, de køber selv, osv. Og, og i tilfælde der er de to nye, der sidder i ledelsen, altså den administrerende direktør, og økonomidirektøren, har, har stort set ingen aktie. Og
0: har ingen aktier. Ingen aktier. Og hvad, hvad siger det dig?
3: Jamen altså, jeg vil gerne, nu, har, nu har deres administrerende direktør kun været der i seks måneder, ikke? men jeg så gerne, at det spurgte jeg mig også om... Altså, skal I, ikke have nogen, skal I ikke have noget eksponering til selskab? Ikke? Og det, det er jo noget, som bestyrelsen også skal være med til at så vi må se hvad der sker. Men jeg synes, hvad svarede
7: det?
1: så? Hvad siger du? Hvad han så?
3: Jamen, de er det, han sagde, at det er noget, der kommer op hele tiden. Ikke?
1: Men det er faktisk bare sjovt med kemometic, fordi hvis du nu går tilbage i den periode, der, hvor der virkelig var den store værdiskabelse, der kom der en direktør en, der hed Michael Eising, som faktisk også havde en baggrund som børsmæler. Og han købte jo selv stort op i den, da han kom ind, og øh, jeg tror faktisk, siden han blev, han blev øh, sendt på porten, der tror jeg faktisk, at aktien den har, den har ligget tæt på flat. I hvert fald sådan, hvis man så har forbundet. Okay. Og det er jo en del år siden. Ja, okay.
5: okay.
0: Jeg har fået lidt der bare er et spørgsmål her fra. Er det rigtigt? Ja.
2: høre mig? Ja. ja. Hej, øh, jeg hedder Trine. Um, og jeg er ret interesseret i at investere i psykologien i det, fordi I har nævnt meget det her med, om man kan snakke med ledelsen og en filie omkring den. Um, og det er, fordi min kollega havde, havde en, øh, en samtale i sidste uge, hvor vi snakkede om for eksempel Tesla. Og vil I investere i den alene, fordi det var en inv- god investeringscase, eller for eksempel, jeg vil ikke investere i dem, fordi jeg kan simpelthen ikke regne i eller vores Øh, Filmer omkring administrering, direktør eller ledelsen generelt. Hvad ja, betyder det? Ja, Nina,
0: kan du starte med at svare på det? Nå, Ole, vil du bare måske gøre ja, ja. det?
4: det kan du selvfølgelig ja. ikke vide. Jeg var i Schweiz for 14 år siden, hvor vi, uh, der er en, en uh, psykolog med fra London, og så var der en fyr, uh, Teasey fra Kalifornien, som pitchede uh, Tesla. Og så tog vi, vi havde sådan tre dage, uh, hvor den sidste dag, det var breakouts på single cases, og netop Tesla med psykologi. Der tog de der to og spillede sammen, og der var salen, vi var 120 deltager, der var salen faktisk fuldstændig delt i, om mosk er vanvittig, eller er han faktisk en genial. Mm-hmm. Og det var det, der var udslagsgivende på, fordi hvad en tester det var en bil. Og så siger de, nogen siger, det er et nyt stykke software, og den fantastiske AI-verden på fire jul og andre siger, det var et commodity. Så det var, det var all over the place, men det var faktisk psykologien der omkring Musk, der var udslagsgivende. Og jeg tror egentlig, at når vi skulle stemme til sidst, så var det sådan 50-50, om folk havde ændret holdning til selskabet. Så altså, psykologien betyder enormt meget. Og hvis du har børsen og så kan du gå ind i en version fra 2011 12 stykker, hvor jeg laver en med Mads Eulisen, omkring, hvordan man ser ledelsen i øjnene. Hvordan mm. mm. gør man det? Du kigger den ind i øjnene, og så ser du, hvordan de reagerer. <laughs> ja, Hvordan reagerer de på forskellige spørgsmål? Men jeg kan synes se, at som vi oplevede i dag, det var faktisk positivt. Oh. positivt ja. mm. Men så kan man sige, hvordan laver man det? Så står mm. i en bog. Mm. Så det er mere sådan erfaringsmæssigt og intuition. Hvordan reagerer folk på forskellige spørgsmål? Men vi var heller ikke kritiske. Altså når de begynder at gøre sådan her, så ved du ja, godt, så har har du et eller andet, mm. der går ondt. Så nu ja, ja, det, Musk, det
0: er Elon Musk, for fx. Hvad synes du så om ham? Hvad stemte du, da du skulle stemme dernede?
4: Uh, jeg, kan, jeg synes, bilen er kedelig. Det er en radiobil med iPad. Og, uh... <laughs> Helt enig, Ole. Helt enig. Uh, ja. Og jeg synes, at han laver simpelthen for mange ting. For forestil dig, at uh, Lars Fruergaard i Novo Nordisk, lige pludselig begynder at lave rumrekætter mm. og uh, sociale platforme og en eller anden, noget, der er hullet i jorden, bord, hvor du skal lave hurtigbanen fra San Francisco til Los Angeles. Mm. Altså. For mange jern ja, ild.
0: Okay. Nina, hvad siger du, at nu, hvis vi taler lidt Tesla, tech-aktier, sådan en mand som Elon Musk, altså, hvad betyder psykologien
2: omkring, hvem der er direktør, når du investerer i tech-aktier? Nå, det er jo vigtigt, ikke, og jeg vil sige, at han er vel risk, som vi kalder det ikke også, fordi han er involveret i så rigtig mange ting. Han er super, super vigtig for virksomheden. Han er vigtig for, at de har udviklet de maskiner, de har, så de kan producere langt hurtigere en andre, det er jo selvudviklede maskiner, men der er alt muligt omkring governance, omkring den virksomhed, og det tror jeg ville være anderledes, hvis hvis det var ligesom et et fastledelsesteam, hvor der var noget dynamik. For mig betyder det rigtig meget, nobody's perfect, but a team can be. Er der det rigtige team? Altså jeg tror ikke længere på det der med, the big CEO, jeg er helt klar over, at der kan komme en ind, og så sætte en god retning, der vi vi set på FLS, men, øh, men altså, jeg tror virkelig på teamet, og, øh, og det er jo det, jeg sidder og lytter på, når jeg også lytter jeg lytter jo på, når der kommer et svært spørgsmål, som der jo rigtig tit kommer, og der kommer nogle super spørgsmål, så kan man høre, tager du den, tager du den, eller mm. sender de hinanden mm. ind under bussen, mm. så, øh, mm. så der, der skal være et team, og det skal fungere. Mm. Okay. Uh, vi skal ikke sætte
0: nogen ind under bussen her. Vi skal se, om der er et sidste spørgsmål her. Vi har lige plads til et sidste. Ja? Eller var der... Ja, du ved måske også
8: er. Yes. Nu har hejmestæderen fået en over i dag, blandt andet på grund af nogle nedskrivninger. Hvis der kommer nogle ja, inden for nær fremtid, er det så uh, en sektor, man skulle købe ind i?
0: Ejendomssektoren. Det vil jeg ikke. Er nogen? Ja, der er skarpe på ejendomssektoren?
5: Ja, det var Jesper. <laughs> <laughs> ja, jeg jeg føler ikke, at ejendomsaktierne som sådan. Hvis jeg endelig ville gøre noget af det, det segment, så vi ville nok købe kreditoporjoner i stedet for. Jeg tør ikke at tage aktierisikoen. Det ville jeg hellere købe kreditoporjoner. Der kan du få nogle rigtig, rigtig gode yields mange selskaber her. I bl.a. Roundtown i Tyskland, de har en svaret kapitaludstik til to-sifrede rente der. Jeg tror ikke, de går ned. Så vi vil spille den via kreditmarkedet, ikke aktiemarkedet, hvis vi skulle gå ind i ejendomsselskaber.
0: Okay, tak. Øh, lad os lige høre, var det dig, der havde spørgsmål? Ja.
5: Jeg hedder Bremen.
8: Jeg kunne godt tænke mig at spørge, hvad I tænker om GenMap. De har valget lidt sådan i et stykke tid, men nu kom de ud her i forbindelse med deres regnskab. Og, altså, de har i lang tid haft øh, fin cash flow, og de har en propfyldt øh, pipeline med en masse nye produkter. Og nu kom de og meldte ud, at øh, de laver aktie tilbage i kø. Kommer de til at
7: køre over Stock og sten?
0: Tak for spørgsmålet. Er det nogen, der vil byde ind med svar her? Ja, Johnny?
7: Ja, jeg, kan, jeg kan godt tage noget af den. Altså, uh, at helt inden, de har en meget spændende uh, pipeline, men det, det også står over for, det er nogle massive investeringer, ikke kun i forsøg, men også uh, i at udbygge en hel uh, salgsorganisation. De har sagt, vi er ikke længere et selskab. vi vil gerne være et farmerselskab, så vi vil have vores egne uh, sælger, og det er det, de går i gang med at bygge, bygge op. Hvor meget det så kommer til at kræve, af kapitalen, det er nok en ret stor del af det, det frie at de kommer til at generere, så der kommer nok ikke så meget tilbage til, til, til aktionærerne. Og jeg tror, det er det der springende punkt, at du skifter risiko fra biotek til farmakselskab. Hvis det lykkes, så bliver det sgu godt, men hvis det ikke lykkes, så er der en kæmpe risiko i det. Og det, det, er, nok, det er nok det, at aktiemarkedet er delt i øjeblikket. Øh, har man lyst til at tage en risiko, eller man har man ikke lyst til at tage en risiko?
6: Ikke nogen tvivl om, at, at der er en meget, meget spændende pipeline i, i GenMap, men nyhedsflåget har også været vej i en periode her. Og det er ligesom, at hvis du har, du har en masse bolde i luften, der er både de positive og de negative, og markedets fokus har bare været på de, de dårlige ting i en periode. Uh, man har også haft kørt noget, noget teststudie, og så var der nogle, nogle patienter, der døde. Det er utroligt uheldigt, og det er så det, marked, det så det marked fokuserer på. <laughs> øh, men, øh, men uden lige at, at notere, at, det, at der altså er tale om nogle meget, meget syge patienter mm. i forvejen. Mm. Så det er som om, at GenMap tager regningen for, at der er nogen, der, der desværre mm. øh, ikke klarer den, men, men altså, det er nogle de mennesker, der er villige til at være med i det her, de er på mm. kanten i forvejen. Mm. Øh, og, og det er bare den vej, nyhedsflådet har været for GenMap, og så fokus på de her omkostninger. Altså, hvis, hvis der er noget, vi ikke kan lide, det kan I nok også fornemme, så er det det der med øh, at der bliver brændt for mange penge af, i forhold til, hvad der kommer ind. Altså, vi kan godt lide et positivt cashflow, stik det modsatte. modsat.
0: Du har en kort kommentar, Peter?
3: Nej, det var bare et spørgsmål. Det er jo en af de aktier, som jeg også personligt har med til at sidde og kigge og, og holde derop. op, det var godt nok jævligt, at jeg ikke var med på den. Men de har vel en udfordring i, at Darsalex-salget, som øh, er meget, meget højt på et eller andet tidspunkt, kommer til at flade ud og falde rigtig meget, ikke? og så skal de have en ny et nyt produkt, som kan erstatte det, mm. ligesom. Tilfælde. Det er også blevet tilfældet for nogle nordiske i 2032 måske, og så videre. Og det er, jo, det er vel det, som der også er spørgsmål. Kan de, altså pipeline interessant, kan de rent faktisk levere vækst fremadrettet? Ja, og når du, ja, i,
6: når du så er i modvind ja. på nyhedslovet, er, så er det bare det, der, der har fået lov til at, at tage til øh, Tak for
0: ja. svarene, tak for alle spørgsmål. Nu er det tid til en breaker. Og oh, der fik vi også godt med bas på her. Tak for alle spørgsmålene, som sagt. Hvis du ikke fik svar på dit spørgsmål i dag, både jer, der sidder her i salen, og jer, der kigger med dig udefra, så tager vi stadigvæk imod et spørgsmål. Det gør vi på investorsnabelagborsen.dk Og det er jo altså vores Spørgsmål Investor Podcast, som vi udgiver hver onsdag. Nu er det blevet tid til en status på vores All Star portefølje, og Simon, den står du for.
1: Det er det nemlig, og det er jo vores fantastiske portefølje her. Og forhistorien er jo, at dengang vi skulle sætte den podcast her, der tog jeg jo fat i nogle af de skarpeste aktiehoveder, jeg kender, og bad dem om, hver især at komme på banen og udvælge to af deres favoritaktier til den her portefølje. Og så tænkte jeg jo, det kan jo ikke gå galt. Det kan jo kun simpelthen storme derop af. De første 7-8 måneder, vi kørte af 2022, der kom vi godt ud med et lille underskud alligevel, og så var det så, sidste år lykkedes det os jo at lave det her overskud på 129.000 kroner, som vi vender tilbage til senere. Og vi har også fået en okay start på i år, altså vi ligger op med 2,6% indtil videre, og vi gjorde det ved årsskiftet, der, der rebalanceret vi den sådan så, at at vi lå med 50.000 i alle aktierne. Og så kan man jo se, at Hexagon, som var vores vinder sidste år, Ole, og vi tjente 40.000 kroner på, den ligger nu og rundt helt ned i bunden. Det er selvfølgelig lidt trist at se på. Biogea Peter, som vi har gået og ventet på i flere år, at den skulle rykke. Den rykker nu, så det er jo skønt at se den i, i toppen. Og så har lige været lidt nede i, altså hvad har der været af, af interessante ting her på det seneste? Og det kan jeg jo se, at der også kommet et spørgsmål ind på ISS, Lars. Altså ISS, den faldt jo 10% efter regnskabet her i sidste uge. Hvad, øh, skal vi have den skudt afsted, eller har du stadigvæk tiltro til den, at Nej, øh, jeg, jeg har
6: stadig tiltro til den. Øh, nu har vi lige haft et øh, Q3-regnskab, hvor øh, at der lige pludselig kom op af hatten, at der var problemer i Frankrig, og det skulle sælges. Og nu har vi så haft et årsregnskab, og der er så nogle problemer med en kontrakt med Deutsche Tele, som øh, tilbageholder en masse penge som påvirker kastflådet, der har vi den igen her for, for 24. Yeah. Og det er sådan, jeg tror bare, at ISS har en, en lidt kedelig blakket øh, historie, sådan hvis vi går år tilbage, og der er mange, der er trætte af de her øh, konstante skuffelser, som, som der har været. Og, og øh, altså, jeg, jeg synes sådan set, at regnskabet var fint og, øh, inden for skiven, aktie tilbagekøb på en milliard, der kunne sættes mange hakker, men der var bare det her hak, der der vendte den forkerte vej, og det er så det, som som der bliver fokuseret på. Altså fejlmarginen for ISS er ikke særlig stor, og jeg lyttede også med på conference callet efterfølgende, og og CEO var meget, 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 meget håndfast på, at det her er bare en en midlertidig... der skal nok komme tjek på den kontrakt og de penge, der, der, der er i klemme. Så han har nærmest sat sit uh, rygte på spil. Uh, men det, den er, ikke, det er, der er ikke helt blevet købt i markedet nu, men jeg holder benhårdt fast i de to her, som jeg har. Det, ser, det skal nok være en fint.
1: det er nok det sådan, den, der har handlet mindst, tror jeg, ja. på Jamen, det er, Så... fordi
6: jeg har de to rigtige. <laughs> det tager bare noget tid, og det vil I se på et eller andet tidspunkt.
1: Sådan. Jamen, det, øh, vi, vi øh, finder tålmodigheden frem, og så må vi se, hvornår det kommer til at udspille sig. En ting, vi kan øh, glæde os til, det er Securitas Investor-dag her 7. marts. Jeg spiller det er dig, der har valgt den. Ja. Hvad, øh, hvad vil du gerne høre fra det selskab øh, på den Investor-dag der?
5: Jamen, altså, jeg har det fortsat, det rejser jeg på? I forhold til ISS, der er ikke nogen spildstruktural trend inden for rengøring. Ikke, jeg har oplevet i hvert fald. Men, men, <laughs> men det er der inden for sikkerhed, særlig elektronisk overvågning. Det er der mere og mere af. Så der er en trenden trend inden for det her. Plus de er cashflow-genererende, og det vi fokuserer meget på i Sikur altså, i år kommer til at generere omkring 10% frit cashflow i forhold til deres markedsværdi. Det stiger til op til 15% de kommende år. Så når en cashflow generation de laver, det er det bruge til buybacks, og der er gæld, som er lavet i forvejen, eller dividender. Så det er en super god udbytteaktie fremadrettet, og med høje entry Det er også svært at komme ind i det her segment. Det er lidt at komme ind i rengøringsmarkedet for at komme ind i sikkerhedsmarkedet. Så det er, hvad synes jeg absolut set, at det er rigtig god, et rigtig godt selskab, der kan lide de her til 5% aktieafkast de kommende år. Og det er cashflow, man fokuserer meget på i øjeblikket. Og så har det købt det her selskab, der er Stanley, som er blevet integreret nu, og det går super fint, så der kommer også lidt nyheder omkring det. Men det er også en, jeg fokuserer ikke så meget på det korte sigt. Jeg tror at på 3-5 års sigt, så lærer man godt afkast på den her. Sidste år fik vi også 20% på den, ikke? Og
1: ja, vi fik bare købt for lidt fra ja, starten. det var lige fejl, ja, Det var det der, de der 10.000 kroner, ja. vi havde lagt, når vi ikke lige havde investeret, hvor vi købte den der såkaldte kikkepost. Ja. Så øh, den fik vi desværre ikke så meget gavn af, men øh, nu er den så er med som en fuld øh, aktie ja, i, øh, tror, vi livs- i og også, så. Ja. så har vi fået øh, Amazon ind i porteføljen som øh, den seneste tilkommende, Nina. Og øh, det... Sidste år der øh, var vi også ind omkring øh, Netflix, men ellers har vi jo sådan set slet ikke været inde i øh, de her amerikanske øh, tech-aktier. Mm. Hvorfor så lige netop øh, Amazon?
2: Altså, jeg synes, vi skulle have en af tech-aktierne, og så kan du sige, sige, der har været mange andre, der har været bedre. Men jeg synes, Amazon ligesom er et udtryk for den amerikanske økonomi helt generelt, og vi dermed får eksponering. Det er jo retail Selvfølgelig, og så er det jo hammer øh, som web service, så der får du også noget, noget af i. Så jeg synes egentlig, den repræsenterer hele det der spektrum, og så er der kommet styr på, øh, kan man sige, de begyndte at spare. Altså, det, det er ikke bare, nu bruger vi... Nå, det er spændende, så bruger vi lidt penge der, eller... Men de havde jo nogle kæmpe problemer med at tilpasse organisationen efter covid, fordi der kunne de simpelthen ikke følge med, og så fik de blæste hele op, og nu er det sådan ligesom landet sort. Så, så det er en repræsentant for tech, og det er en repræsentant for amerikansk økonomi.
1: Og Johnny, du er så vores øh, ny mand på holdet fra i år. Du har købt... Øh... Ikke særlig overraskende, nu hvor nordisk er DSV, fordi ja. det ved jeg godt, det er din øh, favoritaktie. Er du tilfreds med, hvordan du er kommet fra start? Altså. Ja,
7: det er, Altså, jeg synes, det er fantastisk med nogen, det er, jeg ikke rent med, at den den øh, kører så, så hurtigt til uge. DSV, det er et spørgsmål, når der kommer et opkøb. Og ellers er min ambition, det er, at jeg skal slå Lars' rekord med at handle mindst.
1: <laughs> ja, okay. Nummer nordisk er op med øh, over 20 procent, øh, ja. siden vi, øh, vi købte den, så det må i hvert fald sige, det er jo en rigtig, rigtig øh, god start. Ja. Skal vi så til øh, det, det den skal vi. del til der, eller hvad?
0: Ja, det synes jeg, at vi skal øh, sige tak for den her status, ikke? fordi Simon, nu er det blevet tid til, at vi skal overrække overskuddet fra 2023 til fire velgørende organisationer.
1: Ja, så øh, jeg håber jo, at øh, alle dem med øh, panelet øh, har besluttet, at vi skulle sende pengene til at møde op i dag, sådan så at øh, vi kan, kan få, øh, få overdraget pengene. Så jeg vil gerne bede øh, jer ja, om at komme op, øh, så øh, har vi en øh, kæmpestor check, øh, som vi vil give jer, og en øh, buket plomster, og så skal vi nok sørge for at overføre pengene på et tidspunkt. Ja, også. det var en god idé. Men vi synes bare, at det så så super godt så, ud med de her checks. Så det
0: vi skal se her på scenen, det er Henriette Madsen fra generalsekretær i Lejehældene under Børneulykkesfonden. I skal komme tættere på her. Jeg stille jer foran, øh, så de også kan se jer hjemme øh, i stuerne. <coughs> Karin Lund Frank, direktør i WeGrow. Har vi dig også her? Ja. Vi skal have se Adam Renner Weichel og Andre Thormand fra Ventilen. Hvor har vi er? Kom nærmere. Og så skal vi se Asbjørn Ries Søndergaard, bestyrelsesmedlem i Make-A-Wish. Har vi dig også? Ja, så er det dig. Hvem? Og hvad hedder du? Jeg Velkommen til. Så uh, her får I først uh, lige nogle blomster som Tobias han giver jer. Ja.
1: ja, og så skal, så skal jeg se, om jeg kan styre logistikken i de her kæmpe checkser og sende dem de rigtige steder hen. Men øh, vi har jo øh, vi har fået enormt mange forslag og rigtig, rigtig gode forslag ind til, hvad de her penge skulle gå til. Og jeg vil jo sige, det er jo fantastisk, øh, at vi på den måde kan vise, at aktiemarkedet kan jo virkelig noget godt her, at vi kan sende nogle penge afsted. Og... Øh, det, der selvfølgelig er vigtigst i podcasten her, det er, at vi får givet en masse indsigt i aktiemarkedet og aktier, og hvordan man investerer. Men jeg synes da, at det her udkommet her, det kan vi da godt være tilfredse med. Altså samlet 129.000 kroner, det synes vi, det var så stort, at vi valgte at dele det over i fire portioner. Og øh, den første, jeg har her, den er til øh, ventilen, og den kommer over til jer her. Og øh, det, I, ja, I bekæmper jo øh, øh, hvad hedder det, øh, ensomhed hos unge. Og det tror jeg, det var der bred enighed om, at det var en rigtig, rigtig god sag. Så øh, tillykke med det, og jeg håber, at øh, I, kan, I kan bruge det øh... ene. Og Jesper, det var faktisk dig, der bragte den på banen, øh, den donation her.
5: Ingen problem er blevet accelereret under corona, og det, var synes, det er en vigtig vigtig sag. Det er lidt tabubelagt, men det er super vigtigt. Det, jeg synes, det er meget, meget fortjent i forholdet. Her.
1: Den næste her, det er så uh, Make-A-Wish, som uh, opfylder kritisk syge børns uh, største ønsker, og uh, det er jo en super flot og fin sag, synes vi. Så uh, der har vi også uh, sendt en stor tjek i uh, trykken uh, til jer, fordi uh, det, det vil vi rigtig, rigtig gerne uh, være med til, at uh, virkelig gøre nogle af de ønsker, der er ude og Og så blev vi enige om, at vi synes jo også, at finansiel dannelse hos børn og unge er jo en meget, meget vigtig ting. Ikke mindst, at de kommer i gang med at investere i aktier, sådan så de kan få bygget sig en god formue. Og derfor er der også 32.000 kroner godt og vel til Regrow, som er en organisation, der arbejder for netop det. Tak. Og så skal vi se, om vi snart har plads til flere af de her gant checks heroppe.
0: Jeg, jeg står her også, jo. Jeg er også klar. Ja, men
1: øh, <laughs> jeg har desværre kun fire tinder, så, okay. ja. Den sidste, den går til lejeheltene under Børneudlykkesfonden. Og øh, der tager I jo rundt og, hvad skal man sige, bakker børn op, der er indlagt på, øh, på sygehus og hospitalerne. Og det er jo en rigtig, rigtig fin sag også. Så øh, der var også en kæmpe check til jer og... Øh, Fantastisk. tak, tak, tak. Og Jesper, den havde du også et eller andet Det
5: var helt et andet anledning, jeg stod på Lyngby stadion og nede i Kold Fædel, og så stod på sponsorstranden, du var lejeheldene. Jeg tænkte, hvad er nu det for noget? Og så viste det sig, at det et rigtig godt formål, fordi jeg ikke selv, mine børn er ikke ramt af alvorlige sygdom, men de børn, der er ramt af det, der er det super flot arbejde, de laver, for at gå ud og glæde dem, fordi jeg sige, alle børn har ret til at være glæde og så videre. Så jeg synes, det er super flot arbejde, de laver, der, Så velfortjent.
1: Så synes jeg bare, at der er tilbage også lige at give en kæmpe hånd til panelet, der har skabt det her afkast. Tusind tak for indsatsen.
0: Og med disse ord, så slutter vi denne liveudgave af vores Investor-podcast. Tusind tak til alle vores paneldeltagere. Nina Movin, Ole Søberg, Peter Bækgaard, Lars Hylting, Jesper Langmark og Johnny Madsen. Og investor Simon Kirketab. Tak for alle jeres spørgsmål. Tak for alle jer, der har lyttet med. Kattivat og Peter Emil Witt stod for teknikken. Mit navn er Tina Rissing. Tak for nu og på genhør.